0: mit vorgetäuschten Orgasmen ist niemandem geholfen. Ja, fuck. Oh, Den scheiße. Nein, gar nicht. Der hat gehittet. Der gehittet. Oh, scheiße. Oh, oh ja. mein Gott, wie viele Orgasmen ich in meinem Leben schon ich vorgetäuscht habe. Ich wusste gar nicht, dass du so viele vorgetäuscht doch, hast. Doch also ich ungefähr alle bis, <lacht> bis vor einem Jahr. Aber was? Ja, doch. Ich habe schon, ich habe schon oft. Es ist ja auch oft. Also vor klar, du kannst ja so gut kommen. Total. Mittlerweile bei the ja nicht mehr so schnell wie früher. Aber ja, ähm, du hast auch kaum Sex. Also <lacht> bei was sollst du denn kommen bei, beim beim Sex mit dem Heiligen Geist oder ähm, was? Jede, jede Frau. Jede Frau kennt das. Wirklich, ich glaube, ich, jede Frau, nee, die mir jetzt. Nee, Also wirklich, mir kann keine Frau erzählen. Das ist <lacht> noch nie noch mal <lacht> Ja, ganz gar so Ja, aber weil man auch das Gefühl hat, dem anderen so weh zu tun, Mann. Das gehört sich nicht. Ein Podcast mit Alice und Jazz. Schamlos offen und gnadenlos ehrlich. Denn die Wahrheit kennt keine Tabus. Krasser Mutwechsel. Ich wollte gerade sagen, mir kommt jetzt so eine mega happy begrüßung, ein bisschen fehl am Platz vor gerade. Ja, ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Aber ich finde trotzdem, wir haben die Kurve gut gekriegt. Auf jeden Fall. Also wirklich, wirklich. Einmal durchatmen. Einmal Arme in die Luft. Sehr gut. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, mit dir hier zu sitzen, gerade ehrlich. Ja, ich bin sehr stolz, dass wir es trotzdem machen. Ohne Scheiß. Jazz. (lacht) Alice. (lacht) Ja, krass. Was was war gerade noch? Willst du darüber reden? Wollen wir... Ich würde es auf jeden Fall mal kurz zusammenfassen, weil wir sind ja hier ehrlich. <lacht> <lacht> Scheiße, <lacht> so ein Scheißer. Jetzt musst ja auch noch ehrlich unsere Emotionen teilen. Fluch und Segen, nee, ich, ich, ich finde das ja auch gut. Also auch wenn es unangenehm ein bisschen ist, weil es gerade so aktuell war, aber wir hatten gerade eben noch ein Thema, waren auch kurz davor, heute nicht mehr aufzunehmen. Ja, wie hat das angefangen? Chess ist schwanger. <lacht> Boah, wäre das krass. <lacht> das wäre krass. Ähm, auch gar keine Übersprungshandlung, schlechte Witze zu machen. Nee, null. null. Auch, dass wir gerade hier so am Lachen sind. So gerade eben noch gar nicht im Lachmodus gewesen. Aber ich bin auf jeden Fall wieder gut drauf, muss ich wirklich sagen. Sagen wir so. Auch wir oder vor allem wir haben Zukunftsängste mhm. und Existenzängste und... Identitätskrisen und schlechte Verstimmungen und ich glaube, dass ja, generell seit wir nicht mehr dem Geld und Fame hinterherjagen, wir ein bisschen orientierungslos sind, mhm. was wir eigentlich wollen ja. und wem wir hinterherjagen. Es waren auf jeden Fall ein paar gute Erkenntnisse, die wir gerade eben hatten. Es hat ja damit angefangen, dass du warst ja jetzt eine Woche in London, da Erzählst du auch gleich noch ein bisschen von, Mitte? <lacht> Und... Das hast du mir auch so ein bisschen vorgeworfen, warum ich jetzt kurz vor Podcast-Aufnahme damit Digga, komme. Der kommt halt wirklich mit den schweren Themen einfach zehn Minuten vor der Aufnahme und ich denke mir so, willst du mich verarschen so, als ob wir jetzt uns ein- hinsetzen und einfach jetzt so tralala eine Folge aufnehmen. Es war jetzt auch keine Absicht, da so ein Fass aufzumachen, aber du hast schon recht, dass das dumm von mir gewesen ist, zu denken, dass das kein Fass werden würde. Sagen wir nicht dumm, sondern sagen wir fahrlässig. Naiv. <lacht> Vielleicht auch so ein bisschen in der Hoffnung, es schnell zu sagen und dann äh, lalala, lass mal aufnehmen gehen. Es fing so an, ich ich habe dir total random in einem Nebensatz gesagt, dass ich äh, jetzt endlich mal einem Therapeuten für so eine probatorische Sitzung geschrieben habe. Das ist ja etwas, was ich schon lange angehen wollte, aber irgendwie immer so ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass jeder Mensch generell mal eine Therapie machen sollte. Aber bei mir jetzt eben der Anstoß kam, weil ich gerade in der Woche, in der du eben weg gewesen bist, ging es mir gar nicht mal so gut. Also ich äh, war ein bisschen zu viel allein mit meinen Gedanken und äh, ja, ich ich war einfach gar nicht mal so happy jetzt die Woche, was ich dich halt nicht habe spüren lassen. Und das hast du mir ein bisschen übel genommen, zu Recht, absolut zu Recht. Was heißt übel genommen? Ich glaube, es hat mich eher sad gemacht, weil Wir hatten das Thema in der Vergangenheit immer wieder mal, gerade wenn es darum ging, dass ich jetzt in einer Beziehung bin Mhm. und wie entlastend ich das finde, das wollte ich vorhin eigentlich sogar noch zu dir sagen, jetzt zeige ich es im Podcast, egal. (lacht) Wie entlastend ich das finde, dass ich mich so sehr darauf verlassen kann, dass ich weiß, dass wenn etwas ist Mhm. und es ist wirklich ernst, dann weiß ich, dass du dich meldest oder dass du sagst, hey, sei für mich da oder Mhm. ich brauche dich. Und dann bin ich auch da. Und wenn du dich nicht meldest, kann ich mich darauf verlassen, dass es dir gut geht. Oder wenn ich frage, wie es dir geht, dann kann ich damit rechnen, dass du eine ehrliche Antwort mir sagst. Und ich glaube, das war das, was mich so ein bisschen traurig gemacht hat. Einfach in der Sorge, dass sich unsere Freundschaft verändert hat, dass du nicht mit mir Dass ich mit meinen Problemen nicht mehr zu dir komme. Voll. Und klar war ich jetzt im Urlaub. Aber das ist eben genau das, was ich meine, mit dass du jederzeit mhm. zu mir kommen kannst. Und ich glaube ja auch nicht, dass wir jetzt fünf Tage am Stück telefoniert hätten, 24-7, ja. sondern es wäre halt dann ein Moment gewesen, mein Gott, dann sind es halt ein, zwei, drei Stunden, in denen wir füreinander da sind, mhm. ich für dich da sein kann. Und uns geht es ja beiden dadurch auch besser. Und jetzt zu wissen, dass es dir schlecht ging und ich konnte nicht für dich da sein, einfach weil ich es nicht wusste, wie es dir geht, das ist halt echt, keine Ahnung, das ist voll sad. ich will ich, nicht meinen. Wo ich, mir kommen gerade auch <lacht> die <Creme>. Tränen. <lacht> Scheiße, das ist wirklich, ich habe jetzt auch gerade schon wieder viel, in den Augen, weil ich, ja. ach, ich kann es so nachvollziehen, weißt du, und ich kann deine Position zu ein, und ich meine, wir haben das gerade alles aus, aufgearbeitet schon einigermaßen, wir fassen es jetzt gerade für euch nochmal hier zusammen, aber... Ähm, Natürlich macht das was mit uns und meine Perspektive war halt, ey, mein Baby ist gerade mit ihrem Freund im Urlaub und ich gönne ihr das so von Herzen. Ich habe mich so für dich gefreut und ich wollte einfach nicht zur Last fallen. Ich wollte einfach ja, nicht. das ist ja generell Thema. Natürlich, natürlich auf jeden Fall. Und ich wollte einfach nicht die Freundin sein, die sich jetzt gerade in deinem Urlaub mit deinem Freund in den Mittelpunkt drängt, weil ich gerade Probleme habe. So, weißt du, das war ja, mein Beweggrund. Halt und in dem, in dem Moment hat sich das für mich logisch und richtig angefühlt. Und jetzt im Nachhinein verurteile ich mein Verhalten selber sehr und mir tut das total leid, weil ich dich auch total verstehen kann. Das ist halt, als hätte ich dich irgendwie emotional hintergangen einfach, weißt du. Und deswegen berührt mich das auch so und nimmt mich das eben auch so mit, weil es stimmt, wenn das jetzt andersrum gewesen wäre, wenn du in meiner Position gewesen wärst, ich hätte dich verprügelt, glaube ich, dafür. Okay. Okay. Ich glaube, ich hätte dich wirklich... Ge- jetzt mal so Ich glaube, ich hätte dich also, geschlagen, wenn du mir das gesagt also hättest. Ich habe gerade drei Stunden lang diplomatisch mit dir <lacht> gesprochen, aber okay, du würdest mich verprügeln. Ich hätte, ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ich wäre richtig okay. sauer gewesen. Du bist auch extrem gut mit mir umgegangen, wirklich. Also... Wenn ich mich, ich ich versetze mich jetzt gerade erst in die Lage. Ich habe da vorhin gar nicht drüber nachgedacht, wie das gewesen wäre, wenn es andersrum gewesen wäre. Ich wäre richtig sauer gewesen. Und du hast deine Wut echt runtergeschluckt. Ja, was heißt nee? Ich war überhaupt nicht wütend. Ich war wirklich in erster Linie einfach sad Hm. und ähm, habe mich schon gefragt, woran es liegen kann und ob ich da meinen Teil dazu beitrage und auch das mit dem Therapieanspracheversuch, mhm. so ich wollte das ja gar nicht schlecht reden, so. es hat mich ja selbst genervt, dass dieser Moment nicht existieren durfte, wo ich sage, ey toll, mhm. super, voll schön, dass du es erzählst, yeah. so. sondern ich frage mich natürlich dann erstmal so, okay krass, hä was? Wir haben uns jetzt drei Tage gesehen. Das war irgendwann letzte Woche. Wieso, ja. weiß ich das nicht. Und Mit dem Hintergrund, dass wir ja eigentlich immer über alles reden. auch. Voll. Mhm. Und ja, deswegen ist das ein bisschen ausgeartet, dieses Gespräch. Mhm. Aber generell, wie geht's weiter in der Zukunft? Ja, das stimmt. Ja, ja dann hat dieses Gespräch echt, da hat es eins zum anderen geführt. Und wie wir uns generell gerade fühlen, wie wir uns die Zukunft vorstellen und wie lange saßen wir gerade in der Küche? Ich habe keine Ahnung. Wir wollten eigentlich um fünf aufnehmen. Jetzt ist wie viel Uhr? Wir wollten eigentlich um vier aufnehmen. Ja. Wir haben jetzt halb neun. Okay, <lacht> da hast du die Antwort. Ja. So lange haben wir gerade geredet, aber das war auch wirklich ganz, ganz wichtig und ich bin total dankbar für dieses Gespräch. Das muss ich echt sagen. Voll und ich finde auch, dass das Thema, was wir uns für die Folge ausgedacht haben, sehr hilfreich ist Mhm. und sehr passend ist auch, um uns besser zu fühlen, Mhm. weil wir uns heute mit dem Thema beschäftigen wollen, Dinge, die wir gern früher gewusst hätten Mhm. oder uns früher gesagt hätten, unserem Vergangenheits-Ich. Dinge, die wir gelernt haben im Laufe der Zeit und ich habe meine Notiz tatsächlich schon vor einem Jahr angefangen, mhm. glaube ich, irgendwann circa. Aus was von der Motivation heraus? Äh, ich habe eine Podcast-Folge gehört. Ah. Ich habe eine Podcast-Folge gehört, genau über das Thema. Ja. Das war, glaube ich, bei Psychologie to go und sie hat das eher aus psychologischer Sicht ähm, betrachtet und mhm. eher, ich sag mal, so psychologische Themen genannt und ich habe dann einfach total inspiriert davon mhm. meine eigenen Punkte aufgeschrieben nice. und dachte, ach, vielleicht machen wir das irgendwann mal. Und das hat mich schon ein bisschen verletzt, zu mhm. lesen, was ich von einem Jahr so geschrieben habe. Nicht, weil ich das jetzt nicht mehr heute so empfinde, sondern <lacht> das ist ein bisschen so, als hätte mein vergangenheits mit mir gesprochen und hätte gesagt … Mann, Digga, das sind doch die Dinge, an die du eigentlich glaubst. Mhm. Wieso hast du den Glauben verloren, die Motivation verloren? Und als ich das heute so gelesen habe, ist mir auch klar geworden, Mann, das sind doch Dinge, von denen ich immer noch überzeugt bin, die ich gerne meinem 16-Jährigen ich sagen Mhm. würde. Und trotzdem habe ich im Laufe des letzten Jahres irgendwie ja irgendwie so ein bisschen den Zauber in mir verloren. Ja, das ist ja so ein generelles Thema. Da hatten wir ja vorhin auch viel drüber gesprochen, dass wir einfach uns nochmal sehr verändert haben. Und ich muss sagen, die Veränderung so innerhalb des letzten Jahres mag ich auch nicht so gerne von uns. Weil wie du sagst, wir einfach beide krass den Zauber verloren haben und das Ziel irgendwie und dieses, alles ist möglich. äh Ja, so ein bisschen einfach den Glaube an Wunder. Ja, total. Ich muss mal kurz Hera auf die Hollywood-Schaukel heben, weil sie beschwert sich, weil der hera (lacht) Klos nicht von selbst hochkommt. Was sie eigentlich kann, aber gut, stell mal auch die Treppe bitte so hin, dass sie das auch gleich selber kann, wenn sie will. Vielen Dank, Mama. Ich bin sehr gespannt auf deine Punkte, weil äh, wir haben ja heute Morgen miteinander geschrieben und eben gesagt, dass wir eben diese Frage heute besprechen möchten und ich habe erst heute Morgen angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, so was hätte ich gerne früher gewusst. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die unterschiedlichen Perspektiven, bei mir sind es glaube ich relativ nüchterne Sachen, so wo ich jetzt sage, so ja, das hätte ich gerne früher gewusst und mit dir bin ich sehr gespannt, eben aus dieser Perspektive, wo wir noch diesen Zauber hatten, ja. was du da gesagt hast. So. Ich bin so <lacht> froh, dass ich das damals schon aufgeschrieben ja. habe, weil das war auf jeden Fall schön. Das war schön, dass ich diese alten Notizen hatte. Und ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Dinge, die wir gerne früher gewusst hätten. Yes. Willst du anfangen? <lacht> <lacht> Wir haben ja durchaus äh, viele Punkte aufgeschrieben. Definitiv. Wie gesagt, ich habe heute Morgen angefangen, mir Notizen zu machen und dachte zuerst noch, dass mir nichts einfallen wird. Also so im ersten Moment, wenn man drüber nachdenkt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann kam ein Punkt zum anderen und zum anderen. Und ich glaube, ich habe jetzt irgendwie zehn Punkte zusammengefunden. Der erste Punkt, der mir relativ spontan eingefallen ist, ähm, der glaube ich auch relativ auf der Hand liegt, dass meine Entscheidungen, die ich so im Teenager-Alter treffe, keine Auswirkungen unbedingt auf mein ganzes Leben haben. Sei es die Jobauswahl, sei es, dass ich mit der Lisa, Anna, Lena nicht mehr befreundet sein möchte oder sonst was. Also gerade in so einem Teenie-Alter hat man ja das Gefühl, jede Entscheidung ist existenziell und die beeinflusst mein komplettes weiteres Leben. Ich finde das ja auch super krass, dass man, wenn man jetzt in der Realschule zum Beispiel ist, schon mit teilweise 16 sich für einen Berufszweig entscheiden muss, wo ich mir denke, mit 16 war ich nicht annähernd reif genug, um irgendwie sowas zu entscheiden. Ich habe damals nur Abitur gemacht. Ich bin mit der Realschule fertig gewesen und bin nur aufs Gymnasium gewechselt, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen möchte, um mir einfach nochmal drei Jahre rauszuhandeln, um mich dann weiter entscheiden zu können. Das hätte ich gerne früher gewusst, so einfach ein... Entspann dich, du kannst dich später immer noch umentscheiden. Ich würde sagen, mit 16 äh, nicht zu verhüten und schwanger zu werden, ist Ah. doch eine Entscheidung, die Ah. dein Leben beeinträchtigt. (lacht) (lacht) Ja, ja. Aber äh, ja, stimme ich dir komplett zu. Also dieser ganze Stress, den man sich als jugendliche Kind Mhm. macht und denkt, oh mein Gott, ich werde niemals, keine Ahnung, glücklich, weil ich jetzt äh, die Annalena äh, Müller äh, als Freundin verloren habe. Sorry an Annalena Müller, falls du (lacht) gerade zuhörst, wer auch immer du bist. (lacht) Keine Ahnung. Ich würde das sogar aufs ganze Leben Mhm. beziehen und würde sogar sagen, dass wir die Angst loslassen sollten, dass jede Entscheidung überlebenswichtig ist. Mhm. Es gibt natürlich Entscheidungen, die unfassbar prägend sind, gar keine Frage. Aber ich glaube, wir haben oft Angst, beispielsweise den Job zu wechseln, mhm. weil wir denken, nein, und ich verliere die Sicherheit und so weiter. Und ich habe mich doch jetzt dafür entschieden. Voll. Vor allem ein Zurück gibt es tatsächlich sogar sehr oft. Mhm. Ich glaube, viele Menschen denken, wenn ich jetzt den einen Weg gehe, kann ich nie wieder irgendwie annähernd zurückgehen. Mhm. Zurück ist oft gar nicht das Problem, aber es zu wagen, ja. das ist eine Riesenherausforderung. Und ja, ich glaube, diese Gelassenheit zu entwickeln und auch einfach das Vertrauen in sich selbst ist super wichtig für, ja, auch für den Erfolg. Mhm, auf jeden Fall. An etwas Mut zu, glauben zu sich selbst und einfach. einfach ja. ja, sich die Angst zu nehmen und zu sagen, nein, ich mache das jetzt einfach mal. Mhm. Ich probiere das jetzt einfach mal. Und dann werde ich immer noch sehen, wie es weitergeht. Und man muss ja auch sagen, gerade wir hier in Deutschland, wir haben ja diesen maximalen Luxus, dass Selbst wenn du etwas wagst und selbst wenn das komplett in die Hose geht und selbst wenn du nicht zurück in deinen Job kannst, Mhm. haben wir immer noch den Luxus, in einem Sozialstaat zu leben, der dich im schlimmsten Falle immer noch auffangen kann. Auch wenn das nicht schön ist. Länder, in denen das nicht möglich ist. Voll. Also klar ist das nicht schön, von Mhm. Arbeitslosengeld leben zu müssen unbedingt, wenn man es sich nicht ausgesucht hat. Aber wir haben schon echt Luxus hier, dass uns der Staat immer noch auffängt, wenn wir irgendwas echt verkackt haben. Absolut. Viele Privilegien, dass wir auch hier in Deutschland nicht wirklich um unser Überleben kämpfen müssen. Mhm. Also selbst, wenn wir auf der Straße leben sollten, selbst Mhm. dann gibt es noch Institutionen, die uns irgendwie helfen. Und das ist auf jeden Fall ein großes Geschenk, das sehr viele Menschen auf der Welt nicht erfahren können. Ja. Ja. Ja, abgesegnet. (lacht) Machst du weiter? Ich würde es einfach mal chronologisch durchgehen. Ich Mhm. habe das gar nicht irgendwie vorbereitet in der Aufteilung. Mein erster Punkt ist, ich kann alles erlernen, Grenzen sind keine Grenzen. Jeder hat irgendwann einmal angefangen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auf jeden Fall auch gerne meinem jüngeren Ich sagen würde, aber auch meinem heutigen Ich. Mhm. Ich glaube, dass man als Kind, oder ich bin zumindest so aufgewachsen, in dem Glauben, wenn ich es jetzt nicht lerne, Mhm. werde ich es als Erwachsene niemals können. Das ist aber auch etwas, Entschuldigung, dass ich dich gerade unterbreche, aber das ist auch etwas, was wir so extrem eingepflanzt bekommen. Komplett. Das finde ich so krass, immer dieses, ja, du musst das jetzt lernen, weil als Erwachsener lernst du das nicht mehr. Voll. So ein Bullshit. Ich wurde dazu gezwungen, mit Ballett anzufangen, als ich, keine Ahnung, Mhm. gerade mal laufen konnte und habe dann mit 13, 14 gemerkt, wie viel lieber ich Hip-Hop tanzen würde und habe dann wirklich mit 13 den Gedanken gehabt, das ist jetzt zu spät. Hm. Ich werde jetzt niemals wirklich gut sein. Ja. Was für ein Scheiß, Alter. Vor allem, ich könnte ja heute noch anfangen. Ich kann mit 40 noch anfangen. Ja. Es geht ja vor allem auch nicht immer darum, der Beste aller Besten zu werden. Mhm. Ich kann schon verstehen, dass wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Pianist werden möchtest und du jetzt nicht ein Talent wie Mozart hast, dann musst du dein Leben lang, üben. Mhm. Und das kannst du nicht mit 40 anfangen und dann mit 42 Profi sein. Aber es gibt so viele Dinge, die wir im Laufe unseres Lebens bis zu unserem Lebensende erlernen können. Stichwort Neuroplastizität. Es ist einfach ein Mythos zu sagen, dass man Dinge nur als Kind erlernt und als Erwachsene funktioniert das nicht mehr. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Voll. So ein Scheiß. Und natürlich sind Kinder offener, ja. weil einfach mehr Platz im Gehirn ist, man um sagt Sachen auch, abzuspeichern. Es ist ja auch bis 25 entwickelt sich das Gehirn immer noch. Das heißt, mit 25 ist das Gehirn erstmal voll entwickelt. Toll. Was aber nicht bedeutet, dass das Gehirn dann nur noch abbaut. Es baut ab, wenn du dein Gehirn nicht mehr forderst. Total. Und deswegen ist das ja auch eigentlich ein Todesurteil mhm. zu sein, jetzt mit, keine Ahnung, 38 fange ich doch kein neues Hobby an. Mhm. Wenn du das so weiter treibst, dann wirst du wahrscheinlich auch eher in der Demenz oder Alzheimer landen Mhm. und wirklich gar nichts mehr können. Und wenn es nur ist, jonglieren zu lernen oder eine neue Sprache, ein Kartenspiel, Zaubertricks, ähm, ein neues Instrument. Wenn ich darüber nachdenke, allein was wir an Wissen uns angeeignet haben, was Psychologie betrifft, an Technik, die wir erlernen mussten. Und das alles nach 25. Ja, Mhm. und und auch in einer Geschwindigkeit. Mhm. Wir hatten keine zwei Jahre. Wir waren so, okay, wir fangen nächste Woche das Stream an. Wir müssen das jetzt Äh, einfach können. Welche Programme (lacht) brauchen wir eigentlich? Voll. Und auch da, ich verbinde das mit einem anderen Punkt, den ich auch habe, weil das so gut passt, winzige Schritte, winzige Veränderungen sind immer noch besser als keine. Mhm. Es ist nachgewiesen, dass es für das Gehirn tausendmal, okay, tausendmal war jetzt nicht in der Studie, Mhm. aber gefühlt tausendmal, (lacht) besser ist und effektiver ist, wenn du jeden Tag für fünf bis sieben Minuten mhm. eine Tätigkeit ausübst, die du neu erlernst, anstatt einmal die Woche sich hinzusetzen für eine Stunde. Ja. Das heißt, du lernst eine neue Sprache, jeden Tag einfach zehn Minuten. Du lernst ein neues Instrument, jeden Tag einfach zehn Minuten. Ja. Das ist auch ein krasser Fehler, den ich damals gemacht habe, als ich Klavierunterricht hatte. So Ich so eine Stunde bevor der Lehrer kam, so mhm. wie so, eine, wie so eine irre... So Meine flache. Woche, die ich üben, sollte ja. ich jetzt schnell noch nachholen. <lacht> so ein Scheiß, man hat nie funktioniert. Kontinuität ist das Stichwort einfach. Ach, so ja, gut. auf jeden Fall. Und auch für das eigene Gefühl hast du ja ein unfassbares Erfolgserlebnis, Mhm. wenn du jeden Tag ein bisschen machst, weil du sagst, ey, ich habe was getan, Mhm. anstatt dich sechs Tage die Woche zu quälen Mhm. und ein schlechtes Gewissen einzureden, dass du nichts gemacht hast. Mhm. Und dann soll diese eine Stunde Tätigkeit es ausgleichen. Funktioniert nicht. Deswegen lieber kleine Veränderungen, kleine Schritte machen als gar keine. Auch wenn es um so viele andere Dinge geht, Gewohnheiten abzulegen, verändern ein bisschen, ja. immer ein bisschen und irgendwann wird es dann ganz leicht sein. Und hier zum Thema äh, im höheren Alter, in Anführungsstrichen, immer noch in der Lage zu lernen. Beispiel Ballett, ja. Natürlich ist ein Mensch mit 30, der schon Ballett gemacht hat, seit er drei ist, krasser als du, die mit 25 vielleicht erst angefangen hat. Natürlich, weil dieser Mensch schon seit... 27 Jahren. <lacht> <lacht> Im <In> Mathe <lacht> könnten wir auch mal ein bisschen üben, jeden Tag ein bisschen. Weil dieser eine Mensch, das schon seit 27 Jahren übt und du machst es seit fünf Jahren. Ja, auch Jetzt so mal ne, vergleichen, das ist halt eh scheiße. Natürlich, oder? klar, aber ja. das liegt in uns Menschen einfach drin. Ja. So, deswegen darf man einfach nicht denken, ja, nur weil derjenige als Kind angefangen hat. Nein, der Mensch hat einfach jahrelang mehr Übung als du. Das liegt nicht daran, weil dieser Voll. Mensch als Kind angefangen hat. Voll, total, mhm. total. Nee, ja. finde ich äh, einen sehr guten und motivierenden Punkt. Solider Anfang. Ja. <lacht> mein nächster Punkt, der mir eingefallen ist, den ich durch dich sehr viel gelernt habe auch, dass Ehrlichkeit zwar oft mehr Mut erfordert als kleine Notlügen, aber es dir am Ende deutlich leichter macht, im Umgang mit dir selbst und im Umgang mit anderen. Es ist nicht immer einfach, die Wahrheit zu sagen. Manchmal tut die Wahrheit weh, manchmal ist die Wahrheit unangenehm. Vor allem, haha, was für eine Ironie nach dem Thema, das wir eben hatten. <lacht> Lol, Alter. ich komme mir gerade vor wie so ein ich Heuchler. Echt, ich, ich dachte auch so, rede weiter. Es ja, ja. kam mir gerade <lacht> so an. was bin ich für ein Heuchler? Ja, ja. Die Wahrheit, ne? <lacht> <lacht> Niemand hat gesagt, dass wir perfekt sind. Voll. Wir, das haben, ist, nur, ich, wir haben nur die Weisheit mit dem Löffel geflissen. Ich weiß es in der Theorie, okay? Ja, okay? Aber auch das ist ja wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel, es wäre in dem Moment bestimmt nicht schön gewesen, dir in deinem Urlaub sagen zu müssen, mir geht's nicht gut. Aber wir hätten dieses beschissene Thema gerade eben nicht haben müssen, weil der Grund, das Grundding war ja, dass ich nicht ehrlich war dir gegenüber so. und du dich in Anführungsstrichen verraten gefühlt hast von mir oder. Ja, ich war, deute das nicht so negativ. Nein, ich übertreibe. Ich übertreibe es gerade bewusst. <lacht> Nein, ja, ich übertreibe gerade <lacht> ganz bewusst. Entschuldige. Aber ähm, ja, das ist einfach etwas, was ich wirklich gelernt habe und immer noch lerne. Das ist nicht immer leicht, die Wahrheit zu sagen, aber es macht es dir im Nachhinein und hinten raus deutlich leichter. Total. Ich habe den Punkt auch. Sehr gut, kann ich einen abhaken. Bei mir steht ehrlich, ehrlich sein ist die Lösung, vor allem zu dir selbst. Mhm. Thema Selbstlügen. Und langfristig betrachtet ist die Wahrheit auf jeden Fall immer die richtige Lösung. Es gibt natürlich Wahrheiten, die müssen nicht sein. Ich muss nicht auf der Straße zu jemandem gehen und sagen schon scheiße aus. Das ist (lacht) ja dann auch ungefragt (lacht) in dem Moment. Nobody cares. Mhm. Aber auch wenn die Wahrheit kurzfristig in dem Moment vielleicht wehtut, wird sie langfristig auf jeden Fall belohnt werden, definitiv. Mhm. Und wenn es dir einfach nur das Gefühl gibt von, okay, ich stand zu mir selbst und ich bin authentisch und dieses Gefühl wiegt so viel mehr als das schlechte Gewissen, das du hast, wenn du selbst oder andere belogen hast, definitiv. Auf jeden Fall. Ich habe nicht umsonst auf dem Hals stehen, speak the truth, even if your voice shakes. Sie es einfach schon wieder vergessen hat, dass ja. du das hast. Okay, cool, cool. Ich nicht. Ja, nee, finde ich schön. Ich liebe das schön. Tattoo. Ich glaube, man kann es auch gar nicht richtig gut lesen. Das ist auch einfach sehr verschwommen mittlerweile, aber... Ähm, ich liebe es auch immer noch sehr. Ich finde es immer ein bisschen weird, das auszusprechen, aber alle Dinge auf Englisch so auszusprechen, klingen immer ein mm. bisschen Pseudo-weise. Ja gut, aber wenn du das jetzt auf Deutsch tätowiert ja. hättest, das wäre auch irgendwie weird. Sag die Wahrheit, auch wenn deine Stimme zittert. Yo. <lacht> okay, Goethe, alles okay. klar. <lacht> Ist okay, Bushido. Ähm, ja, stimme ich dir zu. Ein Punkt, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass du ihn wahrscheinlich auch mhm. auf deiner Liste hast. Ich werde es nie allen recht machen können. Ich mache alles richtig, indem ich meine individuelle Rolle lebe. Boah. Ich habe den Punkt nicht, nicht? aber ich, ich fühle den so hart. Äh, ich fühle den richtig hart. Das, das Thema hatten wir schon öfter. Ich hm. muss sagen, dass wir uns auch mal eine ganze Folge Zeit dafür genommen haben, hm. die mittlerweile gelöscht ist, <lacht> weil wir einfach ganz furchtbar waren in unseren ersten acht Folgen. Wir mussten reinfinden. Da haben wir viel darüber gesprochen, wie anstrengend es ist, im Leben allen gefallen zu müssen und es allen recht machen zu müssen. Und wir beide waren auch sehr angepasste Menschen. Ja, wir waren komplette People-Pleaser früher. Wir sind natürlich jetzt ins andere Extrem gerutscht und (lacht) sind ins Gegenteil geworden. ist auch jetzt nicht so gut. Ich scheiße auf alles und jeden. (lacht) Aber... Es ist so wohltuend mm. zu realisieren, dass du es nun mal nicht allen recht machen kannst. Und es wird immer Menschen geben, geben, denen machen. deine Nase nicht passt. Du kannst, also deine deine Mutter hat eine andere Wertevorstellung als, ich sage es jetzt mal drastisch, ne? als äh, ein äh, christlicher Mensch, mhm. als äh, dein Lehrer, mhm. als ein Nazi. Ja. Als, okay, du solltest Nazis eh nicht gefallen, nee, aber you know. Das ist okay, Nazis ärgern, ist in Ordnung. Ich wollte gerade einfach nur völlig unterschiedliche Welten ja. ähm, skizzieren. Es reicht wahrscheinlich schon, in den eigenen Freundeskreis zu gucken, mhm. Und wir alle sind so unterschiedlich aufgewachsen. Wir denken immer, dass wir alle gleich denken, aber tun wir ja, nicht. Und Menschen sind so voller Erwartungen. Voll und einfach auch voller Unterschiede. Mhm. Es sind ja oft die Details, wie wir aufwachsen, wie unser Umfeld uns prägt. Mhm. Und zu realisieren, dass so wie ich mich wahrnehme, ich selbst, mhm. nimmt mich ja sowieso absolut niemand wahr. Ja. Niemand. Niemand, nicht mal du, mein Schatz. Mhm kennst die absolute Wahrheit von mir. Einfach wie ich mich selbst empfinde und sehe. Und du kannst nicht beeinflussen, wie alle Menschen dich empfinden. Dann schon gar nicht, ob sie das mögen, was sie sehen Mhm. von dir und wie sie dich wahrnehmen. Und zu realisieren, dass du sowieso niemals allen recht machen kannst, gibt dir die Möglichkeit, wirklich frei zu sein. Und wirklich zu sagen, ey, Ich lebe einfach meine Rolle Mhm. und indem ich meine Rolle lebe, die nur mir gehört und meine Authentizität zelebriere, in dem Moment mache ich alles richtig. In dem Moment erfülle ich die Aufgabe meines Lebens, weil ich einfach ich selbst bin und das sollte das wahre Ziel sein, als in irgendeine Schublade zu passen. Ich finde das einen wunderschönen Punkt. Da bin ich tatsächlich nicht drauf gekommen, aber ich kann dir nur zustimmen in allem Vielleicht ehrlich. Vielleicht auch, weil es mittlerweile so schon in unserem Bewusstsein <lacht> ist. Ja, das ist schon selbstverständlich. <lacht> ja klar, Das wusste ich schon immer ja, das Natürlich. Ist nichts, was ich äh, früher oh. gern gewusst hätte. <lacht> habe ich schon immer gelebt, dass ich mich mit äh, so ein Bullshit äh, 16 einfach gar nicht angepasst habe. Klar. Ich bin aber auch generell sehr gut da drin, dass ich meine aktuelle Lebensweise gar nicht hinterfrage, dass ich schon immer so war. Ja, klar, das ist, das ist ja eh, oh gleiches. Prinzip, wenn du ähm, krank bist und wieder gesund bist. So, mhm. Wie oft zelebrierst du, gesund zu sein? Ey, ist so. Nein, du beschwerst dich, wenn du Aua hast, mhm. ein Pickel hast, ja. krank bist, aber dann dich gar nicht mehr daran. Einfach mal morgens aufzuwachen und zu sagen: Ist das geil, dass mhm. ich Arme und Beine habe, die. Ja funktionieren, dass ich sehen kann, dass ich schmecken kann, dass ich riechen kann, dass Mhm. ich also, dass meine Sorgen sich nur darauf beziehen, wie ich mich selbst verwirkliche. (lacht) Ja, das sind Luxusprobleme. Du, total. Und das ist einfach äh, ein Geschenk und äh, sollten wir uns mehr vor Augen halten. Ich hatte jetzt tatsächlich in der Woche, in der du weg warst, äh, hatte ich das immer mal wieder, gerade wenn ich jetzt so stimmungstechnisch eher low war, dann habe ich selber versucht, mich da so ein bisschen rauszumanövrieren, indem ich mir wirklich immer wieder vor Augen gerufen habe, für was ich eigentlich alles dankbar bin. Und wenn es so Banalitäten sind, wie ich habe ein Dach über dem Kopf, ja, ich habe ein das Bett. Ist, In Berlin ist das nicht mal eine Banalität. Ja, ja, <lacht> ja, true. Ich hatte wirklich letzten Winter auch ganz oft diese Wahrnehmung und war so, oh mein Gott, ich mhm. bin so froh, es ist so kalt aus und ich bin ja. so dankbar dafür, einfach ein Zuhause zu haben wirklich? und ein Bett und Decke. Und ich und habe einen vollen Kühlschrank, ja. ich habe ja, äh, ja ist, klar ist nicht alles perfekt und ich bin nicht immer happy, aber theoretisch im Vergleich zu 80 Prozent auf der Welt locker lebe Absolut. ich ein Luxusleben. Absolut. So, ich sag mal den Punkt auch noch, weil es einfach jetzt gerade dazu passt und wir es eigentlich schon ausgesprochen haben. Glücklich sein und dankbar sein sind bewusste Entscheidungen. Jeden Tag aufs Neue. Glück und Dankbarkeit passiert nicht einfach. Mhm. Das passiert nicht. Und du wirst nicht glücklich, nur weil du Geld hast. Du wirst nicht glücklich, nur weil du keine Ahnung, die das Auto leisten kannst, im Urlaub warst. Oder was, endlich die Beförderung bekommen hast. Egal, selbst immaterielle Wünsche. Mm. Selbst wenn du das erreichst und sagst, okay, jetzt bin ich Sängerin und bekannt. Ja. I don't fucking know. Du wirst nicht glücklich sein, wenn du dich nicht dazu entschieden hast, dieses Glück anzunehmen, wahrzunehmen und an dich ranzulassen und wirklich zu leben. Genauso kannst du, wenn es dir eigentlich gar nicht mal so gut geht, auch Glück einreden, weil du dich halt einfach auf andere Dinge fokussierst und sagst, ja, "Ja, mir geht es gerade nicht so gut, das und das ist scheiße, ich habe Angst vor dem und dem. Aber wie toll ist es, das? Mhm. Wie schön ist es, das? Wie dankbar kann ich sein, dass das trotzdem existiert? Und manchmal ja auch nicht nur mit sich selbst, sondern einfach mit deinem Umfeld. Zu so sagen, ey, ich bin vielleicht krank, aber wie schön ist es, dass allen meinen Liebsten es körperlich gut geht. Und dass ich vielleicht auch noch jemanden habe, der sich um mich kümmert, während ich krank bin. Absolut. Ja. Und das verändert dein ganzes Denken. Total. Komplett. Ich muss aber da auch sagen, das hat, das hat mir auch sehr, sehr gut getan. Also wenn ich dann wirklich wieder an so einem Tiefpunkt gewesen bin zwischendurch, mir nochmal vor Augen zu rufen, für was ich alles dankbar bin, das hat sehr geholfen. Ich bin, by the way, überhaupt nicht gläubig, aber als du gerade gesprochen hast, hatte ich die ganze Zeit so einen Amen auf den Lippen. <lacht> Amen. Amen, ah, Schwester. Yeah. Ja, Mann. <lacht> Halleluja. Halleluja. <lacht> okay! Oh, geil. Ja. Ich habe es sehr ja. gefühlt gerade. Ich, ich muss sagen, nach unserem Talk auch, den wir jetzt hatten vor dem Podcast, ich glaube, das ist das Beste, was wir machen konnte, konnten, diese, diese Themen jetzt ja, zu besprechen. Mann. Weil ich denke so, oh, ja, Mann. Ja, Voll. sich selbst das wieder auf die Augen zu rufen. Fuck, ja, ich fokussiere mich in letzter Zeit viel zu sehr auf die negativen ja, Dinge, auf die, auf die Probleme, auf, auf die Sorgen. Und ich denke mir so: Mann, trust the fucking process. Aber okay, bevor ich jetzt noch einen Punkt bringe, sag du mal bitte. <lacht> ich fühle es aber auch sehr. <lacht> ähm, etwas, das ich sehr gerne früher gewusst hätte, das bezieht sich jetzt eher so auch wieder auf mein 16-, 17-, 18-jähriges Ich dass es vollkommen okay ist, Familienmitglieder aus deinem Leben zu cutten. Oh ja, das habe ich von dir gelernt. (lacht) Dass es absolut nicht schlimm ist, wenn dir ein Familienmitglied nicht gut tut. Du kannst nichts dafür, in welche Familie du geboren wurdest. Du bist diesem Mitglied zu nichts verpflichtet, überhaupt nichts. Es ist völlig in Ordnung, wenn du für dich entscheidest, dieser Mensch tut mir nicht gut und ich möchte mit diesem Menschen nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und es ist scheißegal, in welchem Verwandtschaftsverhältnis wir zueinander stehen. Das hat mir unfassbar gut getan und ich habe viel zu lange gebraucht, um das zu erkennen. Ich würde sogar es noch weiter treiben und sagen, du kannst absolut jeden Menschen aus deinem Leben ja, streichen. Auf Aber jeden Fall. Aber mit bei der, der Familie, Familie tut es dir natürlich am meisten weh. Es ist halt die größte Hürde oft für jemanden. Und ne? das ist schon krass, wie sehr das gesellschaftlich teilweise Total. verurteilt wird. Immer. Noch. Es ist ja deine Familie. Ja, Es Digga. ist doch deine Mutter. Es ist doch dein Vater. Ich es habe voll. es mir am Ende nicht ausgesucht, voll. dass das mein Vater ist. Voll. Oder meine Mutter oder meine und Tante das oder so. Es ist so gemein. Immer. Es ist so gemein. Ich hatte auch so oft. Das Thema auch so im Datingleben, wenn mhm. ich darüber gesprochen habe, wie schwierig es zwischen mir und meiner Mutter ist und eigentlich auch zwischen meiner Mutter und der ganzen Welt, mhm. wie, ja, wie komisch ich angeguckt werde in dem Moment, als würde etwas mit mir nicht stimmen. Weil mhm. ich bin doch das Kind und du musst und doch als deine Mutter lieben. Kind muss ich doch bedingungslos meine Eltern lieben. Mhm. Und das hat für mich so lange gedauert zu realisieren, dass das nicht immer deine Schuld ist. Mhm. Du kannst als Kind nicht immer etwas dafür. Egal. Ach, nicht weinen. <lacht> ich merke gerade, da kommt was hoch. Ich ne? Nicht weinen. Das war wie bei der oh, Folge Baby. mit äh, der Babysprache. Das ja. ist nicht deine Schuld, mein Schatz. Nee, nee, geht schon. Ich muss sagen, ich habe viel verarbeitet. Ich merke richtig, mhm. das wäre ein Thema, wo ich echt vor einem Jahr noch krass losgeheult hätte Mhm. und heute bin ich so, ich habe losgelassen. Das ist angekommen Mhm. in mir, nicht nur rational, sondern auch körperlich dieses, es ist nicht deine Schuld. ey Und da bin ich so krass stolz auf dich, weil diesen Prozess habe ich ja mit dir mitgemacht Mhm. auch oder miterlebt und ich bin so stolz auf dich, weil ich weiß noch, wie schwer dir das gefallen ist und dass du jetzt sagen kannst, es ist in Ordnung, das macht mich richtig stolz, ehrlich. Voll, voll. Aber da hast du mich auch sehr darin bestätigt. Sehr. Das macht mich Weil auch sehr ich glücklich, sehr lange, echt. sehr lange daran festgehalten. Und ich meine, ich habe immer noch Kontakt mit meiner Mutter so, mhm. aber ich habe sie so akzeptiert, wie sie ist. Und du ich lässt habe es diesen, nicht mehr so an dich ran. Ja, ich habe einfach akzeptiert, wie die Situation ist, wie sie ist. Mhm. Und ich nehme es einfach nicht mehr zu mir. Mhm. Und habe auch anerkannt, dass nichts mit mir falsch ist. So. Also es ist natürlich wichtig, sich selbst immer wieder nicht zu hinterfragen. Ja, Aber klar. es gibt so einen Punkt. Natürlich, so eine auf jeden Fall. Es Verhaltensweisen von einem Menschen, ja auf, Ey, den Fehler bei dir selbst zu suchen. Ich möchte hier noch mal an jeden appellieren, der das jetzt hier gerade hört und der da vielleicht auch mal ein bisschen Mut zugesprochen bekommen möchte, egal welcher Mensch in deinem Leben dir gerade nicht gut tut und wenn es in deiner engsten Familie ist, das habe ich in der letzten Folge ja auch noch erzählt, ich habe mit ungefähr 18 Jahren den Kontakt zu meinem Vater abgebrochen, und ich habe es nicht eine sekunde bereut ich nehme meinem vater nichts übel weil mein vater hat mich auch aus ganzem herzen geliebt du ich weiß das. auch keine wut in dir überhaupt nicht überhaupt einfach nicht einfach nur akzeptanz für alle einmal kurz zur erklärung falls jetzt jemand neu eingeschaltet hat mein vater ist ein ist türke sehr konservativ und muslimisch eingestellt und wollte eben auch, dass ich dementsprechend lebe. Und hat alles Mögliche gemacht, genauso wie man es sich vorstellt. Mein Handy kontrolliert, ich musste in die Koranschule, ich durfte nicht mit Jungs befreundet sein, bla bla bla. Alles, was man sich so vorstellen kann eben. Und ich hatte auch Angst vor ihm, auch wenn er mich nie geschlagen hat in dem Sinne. Aber er hat mich verbal sehr fertig gemacht, immer wieder. Und ich hatte wirklich Angst. Und ich habe irgendwann erkannt, dass, mir, dass es mir besser geht ohne diesen Menschen in meinem Leben. Ich bin nicht sauer. Wie gesagt, er hat eigentlich alles aus Liebe getan, war aber zu engstirnig, um zu erkennen, was denn das Richtige für mich ist. Und deswegen habe ich für mich irgendwann entschlossen, alles klar, das war es jetzt hier und damit geht es mir fantastisch. Das ist ja auch so ein Ding, zu realisieren, dass die Wertevorstellung deiner Eltern mhm. nicht automatisch deine eigenen sein müssen. Absolut. Das hat auch... Viel oft mit der eigenen Kindheit deiner Eltern zu tun, mhm. mit der Erziehung, mit den Erfahrungen, die die Eltern gemacht haben. Und nur weil dir etwas vorgelebt wird oder jemand anderes eine andere Denkweise hat, heißt das nicht, dass du sie automatisch adaptieren musst, ja. nur weil ihr Blutsverwandt seid. Absolut. Auch nicht in Beziehungen oder Freundschaften beispielsweise. Ja. Ja, äh, äh, ja, das hat auf jeden Fall auch viel mit dem Punkt zu tun, den ich aufgeschrieben habe. Ich habe aufgeschrieben, du bist nicht schuld an deiner Kindheit. Deine Kindheit war nicht normal, in Anführungsstrichen. Es gibt Liebe, Zusammenhalt, Wärme. Und du kannst sie selbst finden und aufbauen. Selbst eine Familie. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas was ich auch jetzt erst so lerne einzusehen, dass ich, glaube ich, schon sehr geprägt worden bin, wie ich aufgewachsen bin und dass dieses klassische Familienkonstrukt von einer sich gegenseitig wohlwollenden Familie nicht existierte, Mhm. was aber nicht bedeutet, dass ich das nicht irgendwann selbst aufbauen kann. Ich musste das sehr loslassen, diese diese Angst, dass ich so werde wie meine Mutter. Mhm. Und dass ich eben Liebe und Wärme und Zusammenhalt auch in meiner eigenen Form von Familie finden kann. Ich rede jetzt nicht mal, dass ich jetzt einen Beziehungspartner brauche und Kinder, Mhm. sondern lass es dich sein und die Hunde. Ja, klar. (lacht) Familie definierst nur du. Stimmt, den Titel hatten wir mal. Familie definierst nur du selbst. Ich wollte gerade sagen, warum kam mir das so bekannt (lacht) vor (lacht) gerade? Voll schön. Blut ist nicht dicker als Wasser. Ja, Mann. Und da hatten wir das Thema, dass äh, dieser Spruch eigentlich ganz woanders herkommt. Mhm. Ich weiß noch irgendwie... Ich kann es dir ja sogar sagen. Ich, ja. Hier dieses Blut ist nicht dicker als Wasser. Das sagt man ja eigentlich Familie gleich Blut, Wasser mhm. gleich Freunde. Ja, was stimmt, nicht stimmt, stimmt. stimmt. Ja. Das kommt nämlich noch damals, keine Ahnung aus dem Mittelalter whatever, ja. wo man sagt Blut ist dicker als Wasser, weil auf dem Schlachtfeld da ja. verteilt man das Blut seiner Feinde mit seinen Kameraden zusammen. Ja. Und das Wasser steht symbolisch eigentlich für das Fruchtwasser, also ja, der Geburt. Stimmt's. Also eigentlich ja. ist das sogar genau andersrum das gemeint, Gegenteil als davon. wir es immer interpretieren. Ja, ja. ja voll, voll. <lacht> Dieses Sprichwort befürwortet eigentlich ja. sogar die Freundschaft ja. und betont, dass es so viel wichtiger ist als die Familie, in der du Absolut hineingeboren gut. bist. Ich meine. Don't get me wrong, ich bewundere alle Familien, die einen krassen Zusammenhalt haben. Natürlich. Das ist ein Traum. Ja? Das ist, ist wunderschön, wenn ihr das habt. So voll ich toll. gönne jedem Menschen ja. aus einer heilen, funktionierenden, schönen Familie zu kommen. Es ist nur leider nicht die Normalität. Und wie du eben sagst, gerade wenn man aus einer zerrütteten Familie kommt, gerade als Kind kennst du es nicht anders. Und Kinder nehmen immer die Schuld zu sich. Und du denkst eben, so funktioniert Familie. Zu Hause wird sich angeschrien, zu Hause herrscht keine Wärme. Ja, wenn ich es nicht anders kenne, woher soll ich denn wissen, dass es auch anders geht? Ja, das finde ich so verrückt, weil ich auch in vielen Podcasts immer wieder höre, dass Kinder bedingungslos ihren Eltern glauben und Mhm. ihre Eltern bewundern. Mhm. Also viele Menschen, die große Selbstwertprobleme haben als Erwachsene, haben Probleme damit, ihren Eltern die Schuld zu geben für bestimmte Mhm. Dinge. Und damit meine ich nicht aktiv zu sagen, du bist schuld an allem, Mhm. sondern einfach sich selbst zu sagen, ey, du bist nicht das Problem. Und das liegt einfach daran, dass diese instinktive Loyalität dafür sorgt, dass Kinder ihre Eltern nicht hinterfragen. Und das ist etwas, was ich schon verrückt finde, also was für mich dafür spricht, dass ich schon als Kind einen unfassbar ausgeprägten, Gerechtigkeitssinn hatte, dass ich sehr, 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 sehr früh die Dynamik meiner Eltern und vor allem die Mhm. Verhaltensweisen meiner Mutter hinterfragt habe Mhm. und ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich jemals dachte, boah, sie hat recht und ich muss ihr gefallen. Mhm. Ich dachte natürlich daran, dass ich einfach keinen Ich möchte einfach keine schlechte Stimmung. Also ich habe mich angepasst, weil ich einfach keine Lust hatte, angeschrien zu werden, beleidigt zu werden, dass mein Dad wieder Probleme bekommt, mein Bruder, keine Ahnung. Ich wollte einfach keine Negativität, Mhm. aber mir ging es nie darum, die Bewunderung meiner Mutter zu erlangen, Mhm. weil ich wusste, die hat keinen Wert. Ja. Die hat keinen Wert. Und das finde ich schon krass, dass ich das als Kind schon so früh hinterfragt habe. Aber ich glaube, wir machen safe mal eine Folge zu Kindheit. Safe, ich habe ja. das Gefühl, dass wir immer so viel anteasern, aber es ja. sind die <lacht> nie, ich nie
1: voll auch mal, und ganz
0: erzählen. Ich habe auch immer das Gefühl, wir reden schon die ganze Zeit über Kindheit und Dieb und keine ja. Ahnung was, aber irgendwie denken wir immer, dass wir es tun ja. und überspringen es dann, ey. Ja, also nach außen hin werden wir dann auch äh, durchaus manchmal wahrgenommen, wie der äh, lustige äh, Domina-Podcast, ja, äh, ja. die über äh, das Leben Berlins reden. Und wir <lacht> denken uns nur fuck you, Alter, wir oh, sind voll Deep Man. Ja, zumindest <lacht> sind wir es gern. Oder wären es gern. Ja. Okay, nee, willst du äh, den nächsten Punkt sagen? Yes. Etwas, was ich sehr gerne auch früher gewusst hätte, dass Nachtragend sein, nur mir selbst schadet oh, und niemand anderem sonst. Boah ja, das hittet. Es ist wirklich heftig. Ich, äh, ich glaube im Stream hatten wir das Thema noch mal kurz, dass wir nicht mehr annähernd so nachtragende Menschen sind, wie wir noch vor locker zwei Jahren waren. Mhm. Einem Jahr, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auch so rache-motivierte ja, Menschen. Ja, total. Wirklich nachtragend sein und Rache, das geht ja auch miteinander einher und das hat mir richtig Kraft gegeben. Ja. Das hat mich motiviert, das hat mich angetrieben. Bis ich dann gelernt habe, Alter, das sind voll die falschen Gründe. Das macht das mich ja am auch Ende so nicht negative glücklich. negative Energie, die genau du das. In dir aufnimmst. Genau das. Ja. Es, ist, es ist so viel schöner, einfach von positive Energie, von Liebe erfüllt zu sein und nicht es irgendwem zeigen zu wollen oder irgendein Groll auf irgendwen zu hegen, der dir irgendwann mal (lacht) Unrecht getan hat. Wie du sagst, das ist einfach nur negative Energie, mit der ich mich volllade, die dem anderen wahrscheinlich sogar scheißegal ist. Absolut. Nee, ja. das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Das ist ein sehr guter <lacht> Punkt. Und den lebe ich auf jeden Fall äh, enorm. Ja, Heute. Mittlerweile. Heute. Ja, ich war auch extrem. Wir fucking Scorpios, Alter. Ja, wir waren so scheißnachtragend, beide. <lacht> ja. Ist wirklich, ich bin sehr froh, dass wir das ein bisschen ja. überwunden haben. Dieses Thema ähm, Selbstbestrafung, mhm. damit werde ich jetzt auch immer wieder konfrontiert, wenn es irgendwie auch Streit gibt in der Beziehung. Ich kann so viel schneller vergeben, Mhm. weil ich auch gemerkt habe oder realisiert habe, es gibt natürlich Dinge, die kannst du nicht so schnell vergeben. Gar keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden. Wenn er dich betrogen hat, brauchst du nicht nach zehn Minuten sagen, alles cool, ich will nicht sauer auf mich selbst sein. Ja, klar. Aber es sind ja oft immer Kränkungen, Mhm. die hinter so einer Verletzung stecken und die sind ja meistens gar nicht mal so groß. Wir Mhm. machen sie ja sehr viel größer, weil wir wollen, dass der eigene Schmerz gesehen wird und wahrgenommen wird. Und jetzt muss man dazu sagen, dass mein Freund unfassbar empathisch ist und unfassbar gut in der Lage ist, meine Gefühle zu sehen Mhm. und wahrzunehmen und anzuerkennen. Und wenn ich dann darüber hinaus noch weiter und tiefer, immer schlimmer sauer auf ihn bin und ihm nicht verzeihe, mhm. dann schade ich in allererster Linie mir selbst ja. und der Beziehung. Ich schade nicht ihm so, weil er leidet ja eh schon. Es, ja, ist, ja. es ist absolut nicht nötig, mich noch mehr da reinzusteigern. Deswegen ist das sehr gut, dass du das so sagst, weil ich empfinde das auch so, dass diese negativen Gefühle ja... Nur uns selbst schaden. Ja, ja ist so. Und einfach, einfach gesagt natürlich, aber natürlich, klar. loslassen die beste Entscheidung ist, weil das ist auch ein ganz tolles Gefühl, so stolz auf sich zu sein und zu sagen, Mann, wie schön ist jetzt dieser Moment, dass wir wieder verbunden sind, ja. dass es uns wieder gut geht. Lass, lass es auch in Freundschaften sein. Ja. Dann sei doch einfach die Person, die als erstes angekrochen kommt. Mhm. Ist doch fucking egal. Also ich habe das Gefühl, dass es ganz oft Thema ist, dieses so, ich kann doch nicht der sein, der schon wieder angekrochen mhm. kommt. Oder ich kann doch nicht der Erste sein. So. Ja. Als wäre das ein Zeichen von Schwäche. Mhm. Es ist ein Zeichen von absoluter Stärke, sein Ego runterzuschlucken ja. und zu sagen, ich bin derjenige, der auf dich zugeht. Weil ich habe oft das Gefühl, dass wenn ich merke, dass der andere es zuerst macht boah, ich fühle mich echt schlecht. Total. Also ich fühle mich, ich denke mir nicht so, was bist denn du für ein Lappen? Sondern, sondern scheiße, ich, ich wäre mal besser ja, angekommen, Alter. So, fuck man, wieso hab ich es nicht hinbekommen? Wieso Wie bist du jetzt der Stärkere? Ja, von der anderen Person auf mich zuzugehen. Also meistens Total. schaut es dann eher so aus, dass du da sitzt mit verschränkten Armen. Ja. Ja, ja. ja okay. Hi. Ja. Ich hab ärgere mich gerade okay. nur über mich selbst, okay? Aber, aber innerlich schreibe ich so eine Lobeshymne auf den anderen und denke mir so, krass, Mann, ich bin noch noch dankbarer, dich zu haben. Total. Auch so Kleinigkeiten, wenn ich so drüber nachdenke, Menschen, auf die ich früher voll den Groll gehegt habe, wo ich mir jetzt denken kann, oh, let it go, Alter, wirklich. Ja, Mann, das let ist, it ist go. halt auch immer fucking egal let bei ganz vielen. Wirklich, Menschen. es ist, oh mein Gott, wie mich das beschäftigt ja. hat teilweise. Und ich ja. denke so, oh mein Gott, es ist so egal. Ja, total. Es ist so egal. Total. Ich denke mir auch mal bei dem ganzen Thema Schule und so, mhm. ich sage das halt, weil das einfach Teil meiner Vergangenheit Natürlich, ist. Natürlich, dass, dass ich gemobbt wurde, dass es hart war, dass ich ausgegrenzt wurde und so weiter. Aber ich sage das mit absolut keinem Hass mehr. Mhm. Es ist mir ehrlich gesagt ich würde nicht sagen, egal, weil ich bin sogar dankbar dafür. Es hat mhm. mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Mhm. Und deswegen, sorry, kleinen Liesja, aber ich würde es nicht rückgängig machen mhm. wollen, weil ich glaube, in dem Umfeld, wie ich aufgewachsen bin, in meinem Elternhaus, war es wahrscheinlich das Beste, was passieren konnte, mhm. dass ich so degradiert wurde von mhm. meinem Schulumfeld, weil ich niemals arrogant werden konnte. Ja. Meine Großzügigkeit wurde ausgelegt als Angeberei. Ja. Meine, 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 mein Wille zur Integration wurde ausgelegt als Aufdringlichkeit, als auf Aufmerksamkeitssüchtig. Ich hatte immer die besten Motive ja. und trotzdem war es wahrscheinlich gut, dass ich so, ja, so, so emotional missbraucht wurde, weil du sonst wahrscheinlich wirklich wieder ja, Mutter geworden wär wärst. ich wäre vielleicht wirklich arrogant mhm. geworden und angeberisch ja. und aufmerksamkeitsgeil und deswegen bin ich schon dankbar, auch wenn es echt Fucking hart war. Aber das ist ein Punkt, war ich eigentlich gerade dran? Ich weiß gar du nicht. Du bist dran, ja. <lacht> okay, dann bringe ich den Punkt jetzt, weil er so gut passt. <lacht> Obwohl ich sehr dankbar bin für alles, was passiert ist, mhm. was meine Vergangenheit und Schule betrifft und ich wirklich keinen Groll mehr hege, weil ich einfach okay damit bin und mhm. das akzeptiert habe. Rückblickend betrachtet, meinen <lacht> Punkt, <lacht> habe ich aber trotzdem aufgeschrieben: Grenz dich emotional ab, sei allein, aber nicht einsam. Hör auf, um Integration zu betteln. Abgrenzen bedeutet nicht wegrennen. Wechsel die fucking Schule. <lacht> weil ich Man glaube… Man sowas auch viel zu sehr an ja. sich ran in dem Alter. Ich bin okay damit, dass es so war, mhm. weil es mich langfristig positiv geprägt hat. Mhm. Aber ich hätte es niemals so lange über mich ergehen lassen dürfen. Ja. Ich denke mir heute wirklich, es wäre das Beste gewesen, dass ich spätestens in der achten, neunten Klasse sage, ach, fuck you, so, mm. ich, ich wechsle auf eine andere Schule. Weil es war schon das Hauptproblem, dass ich mit den Leuten zusammen war, mit denen ich auch im Kindergarten war, mit denen ich in der Grundschule war. Es war halt ein Dorf, eine ja. ja, Kleinstadt. So, Das ist ein Problem, jeder kennt jeden. Wenn ich jetzt in einer nächstgrößeren Stadt gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch da gewesen, aber in einer sehr abgeschwächten Form, weil am Ende bin ich ein anonymer Mensch oder viel anonymer. Und nicht gegen diese eingeschworenen Kreise, die eh schon existierten. Total, total. Und viel Hass, der sich auf mich abgefärbt hat, der der kam ja eher vom Hass auf meine Familie. Mhm. Und deswegen würde ich auf jeden Fall allen Kindern raten, die das hören, Jugendlichen, sorry, ihr seid keine Kinder mit 16, 17. (lacht) Wechselt einfach die Schule. Ja. Es ist überhaupt nicht schlimm. Es mhm. ist nicht schlimm. Ihr seid meistens sogar eh die Coolen, wenn ihr neu auf die Schule ist kommt. So. Das ist meistens so. Also ja. ich hatte immer das Gefühl, dass wenn Leute bei uns auf die Schule kamen, neu... Alle in die mit denen befreundet Jeder sein. Jeder wollte deren Aufmerksamkeit. So, das sind immer die coolen. Vielleicht ist es am Anfang schwer, aber ja. das ist schon tendenziell eher besser, ja, der Neue zu sein. Oh, und wenn ihr Neuer irgendwo hingeht, schaut euch ganz genau an, wer sich an euch ranmacht. Ey. Boah, ja, und nehmt die, die sich nicht an euch ranmachen. Ja, ohne Witz, ey, wirklich. Ja. Und ich glaube, dass... Das, was ich wirklich mit Afstand am meisten bereue, ist einfach, dass ich so sehr um diese Integration gebettet habe, obwohl mich alle gehasst haben, obwohl sie WhatsApp-Gruppen hatten, die den Titel trugen, dass sie mich hassen. So, ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Anti, anti Barbie-Gruppe, ich habe keine Fake-Barbie-Gruppe, ich weiß nicht mehr irgendwie so. Boah, ist das übel. Und was? Ich stand trotzdem mit ihnen in jeder Scheißpause im Kreis mm. und habe mich indirekt hassen lassen. Was habe ich gemacht? Ich bin trotzdem auf die Partys gegangen und wusste, dass alle über mich lästern du oder habe Partys trotzdem, veranstaltet, ja. damit alle kommen. Und ja, ich für meinen Teil, ich bin traurig darüber, weil ich habe auch viele Abende genossen. Ich mm. dachte Jetzt ist der Abend, an dem alles gut ist. Jetzt, Jetzt sind das endlich meine Freunde. Ja, bin ich endlich integriert. Und es war auf jeden Fall immer ein sehr ambivalentes Verhältnis, weil ich habe schon das Gefühl, dass manche von ihnen es gehasst haben, dass sie eigentlich mich mögen, mhm. aber dich nicht mögen durften aufgrund ja. der ganzen Gruppendynamik. Ja. Boah, Leute, Kinder und ja. Mädchen vor allem sind echt... Fustbar. Das ist übel. Ja, deswegen, ähm, das ja, ist ein ich, sehr, sehr guter Punkt. Ich war polarisierend, ich war mit Sicherheit kein kein entspannter Charakter, auf gar keinen Fall. Ich habe mit Sicherheit tausend Fehler gemacht und ein paar Menschen dürfen mich auch legitim hassen. Mhm. so. Aber ich glaube, diese geballte Wut, die ich damals erfahren habe, diese Verurteilung, diese Vorverurteilung, mhm. die war einfach nicht fair und ich hätte einfach drauf scheißen sollen, weil ich wäre lieber alleine gewesen, alleine mit mir selbst und hätte mich einfach abgegrenzt ja. und hätte einfach mein Ding gemacht. Und dann wäre es wahrscheinlich auch langweilig geworden für die anderen. Voll. Und ich hätte einfach nicht dieses Gefühl von Einsamkeit mhm. gehabt in der Gruppe. Und safe, ja. wenn du dich abgegrenzt hättest und einfach sogar auf der Schule geblieben wärst, aber auf die alle geschissen hättest, wären ja. die Stück für Stück alle angekommen ja, wahrscheinlich. Und hätten zumindest dann ein, zwei Leute. Safe. So. Ja. Ja, ja, nee, verstehe ich sehr gut. Ja. Noch etwas, was ich mit der Zeit gelernt habe und. Ja, doch, auch gerne früher gewusst hätte. Ich wollte gerade sagen, weiß ich jetzt gar nicht, aber doch, dass wenige gute Freunde so viel mehr wert sind als 100 Menschen, die du deine Freunde nennst, ja. wo aber am Ende niemand für dich da ist. Mhm. Ich weiß das noch, als ich damals von zu Hause ausgezogen bin und in meine WG überm Sperl eingezogen bin. Das war eine Zeit, wenn ich meine Geburtstage gefeiert habe, da waren über 100 Menschen da. <lacht> ja. Die kamen alle, die haben meine Geburtstage ja. mit mir gefeiert, haben es ultra geil Wie viele haben dir was geschenkt? Von 100 Menschen, wie viele haben dir das was geschenkt? Das kann ich dir jetzt nicht mehr sagen. Also es war schon, Gefühlt. es waren schon einige, also die Hälfte bestimmt. Und okay. wenn es so Kleinigkeiten waren. Okay. Oder es, es war dann, keine Ahnung, irgendwas Zusammengelegtes. Oder okay. so, also das war schon, muss ich sagen. Aber eine Situation, die ich nie vergessen werde, als ich von zu Hause ausgezogen und in die WG eingezogen bin, Außer meiner Mutter gab es einen einzigen Menschen, Timo, der mir bei diesem Umzug geholfen hat. Mhm. Nicht mal meine WG-Mitbewohner, die zusammen in der Küche gesessen haben und gesehen haben, wie wir alles hochtragen haben, geholfen. Niemand. Und zu dieser Zeit hatte ich hunderte von, in Anführungsstrichen, Freunden. Ja gut, Umzug ist immer so eine Sache, ne? Natürlich, <lacht> klar. Nein, ich meine nur, ich mein nur Spaß, aber Als man ich sagt aber, ja auch spaßhaft immer, man weiß, wer ja, wirklich mit einem befreundet ist, so. ist, wenn man umzieht. Als ich ja. äh, in Berlin gelebt habe und da hatte ich ja erst ein halbes Jahr meine Zwischenmiete und bin dann in meine eigene Wohnung gezogen, mhm. zu dem Zeitpunkt hatte ich einen einzigen richtigen Freund. Und der hat mehrere Freunde mobilisiert, damit die alle angetanzt kommen, um mir bei meinem mhm. Umzug zu helfen. Ein Freund, den ich hatte. Das sind dann die noch besseren Freunde. Ja. Ne? Wenn, wenn die Freundesfreunde kommen, weißt du, die sind richtig dick ja. miteinander. Und der ja. war da. Und ja. damals war es ja. einer von über ja. Hunderten. Ja, voll. Wenige gute Freunde sind so viel mehr wert ja. als hunderte Bekannte. Facts. Nee, Und wie sagt man hier TikTok? Äh, period. Period. <lacht> period. Haben wir jetzt auch gelernt, dass das sowas wie Punkt heißt. <lacht> ich habe so lange gebraucht, um zu checken, was das heißt. Das ist richtig same, peinlich. same. Ja, nee, Und das es bewahrt dir auch, auch sehr viel Frieden. Ich habe gar keine Zeit mehr so für so viele ja, Menschen. Das ist, das ist, glaube ich, auch so ein Teenie-Ding, äh, mhm. zu denken, dass man, dass man definiert wird durch die Anzahl der Freunde, die man hat. Mhm anstatt die ist so. Qualität. So. Ist so. Ich würde sogar so weit gehen, dass ein, zwei Freunde reichen. Also ja. richtige Freunde. Ist so. Richtige Menschen, die wirklich, wirklich, wirklich für dich da sind. Ja, ich musste gerade kurz dran denken. So, äh, ja. Oder es ist wie äh, bei mir und äh, ja. nicht mal deine Eltern tragen deine Pakete. Ja, ja. <lacht> gut. <Bei Munzu. lacht> das ist die äh, Steigerung. Aber ja, nee, 100000 Prozent. Ich war sogar sehr überrascht, die Menschen, die mir hier in Berlin geholfen haben, hätte ich niemals gedacht, mhm. dass sie das tun würden. Also ja. das, das ist ja dann noch krasser, weil die Menschen, die dir dann so helfen bei einem das Umzug, stimmt. die werden ja plötzlich Up- abgegradet. Ja. Ja. So, oh krass, du bist ein richtiger Freund. <lacht> <lacht> auf, die, auf den Podest und so, oh krass, wow, <lacht> <lacht> wir sind jetzt beste Freunde. Heftig. <lacht> hätte ich nicht gedacht, Mann, danke. Ja. ja, 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 ja. True. Vielleicht auch passend dazu, wir sagen das zwar oft, Communication ist The Key. Mhm. Aber Communication ist nicht immer the Key. So. Es gibt Menschen, die dich einfach nicht verstehen. Boah. Es gibt Menschen, die dich nicht verstehen. Mhm. Und das ist okay. Und auch nicht verstehen wollen, vor allem. Die dich nicht verstehen wollen, die dich nicht verstehen können, mhm. die dich. Weil sie eine andere Sprache sprechen, Leute. <lacht> Weil sie Chinesisch sprechen. Das ist ja schlecht, sorry, du. <lacht> Und du Einsteins (lacht) Relativitätstheorie erklärst. Nein, aber ich ich musste an zwei Menschen denken. Ich Mhm. musste an meine Mutter denken, Mhm. Ähm, sowohl bei psychisch kranken Menschen als auch bei Menschen, die einfach absolut nicht ähm, (lacht) deinem eigenen Charakter entsprechen da kannst du dir noch so viel erklären. Mhm. Es ist fucking egal. Die werden dich nicht verstehen. Die werden dich nicht verstehen. Mhm. Und dann gibt es einen Punkt, wo du sagen musst, es ist okay. Ja. Es ist allein schon, wenn die Werte zu weit auseinander liegen Komplett. jeweils. Und dann musste ich an hier meine, äh, meine traurige äh, Not-Love-Story ähm, vom letzten Jahr denken. Mhm. Ich mir auch dachte so, nee, kannst ja im Mund reden. Mhm. Wenn dich jemand einfach nicht feiert und nicht verstehen möchte, Dann kannst du noch so viel reden. Dann Dann könnt könnt ihr euch auch nicht in eine Beziehung reden. (lacht) Philosophisch sein wird nicht. Hm. Ich äh, verbinde den Punkt mal, weil ich sehr viele Punkte habe. Ja, gerne. Weil das auch sehr gut dazu passt. Liebe musst du dir nicht erkämpfen. Oh ja. Wenn du dir Liebe erkämpfen musst, dann ist das keine Liebe. Mhm. Gar keine Frage. Eine Beziehung ist Arbeit. Auf jeden Fall. Natürlich müsst ihr zusammen Kämpfen manchmal in schwierigen Situationen. An einem Strang ziehen, es wird auch nicht immer leicht sein. Tausend Prozent. Aber wenn ihr euch kennenlernt und du das Gefühl hast, du musst der anderen Person etwas beweisen, du musst um die Liebe kämpfen, Mhm. dann ist es keine Liebe. Liebe ist leicht, Liebe ist selbstverständlich, Liebe ist einfach und lass los. (lacht) <lacht> lass los das stimmt, Bei der Freundschaft, die du erkämpfen musst. Lass los die Liebe, mm-hmm. die der andere einfach nicht fühlen möchte. Lass einfach ja. los, weil du hast es verdient, ganz selbstverständlich und vollwertig Auch nicht zu die werden. Liebe deiner Eltern musst du dir auch nicht nein, erkämpfen. gar nicht. Wenn nein, du das Gefühl nein. hast, das tun zu, muss, zu müssen, dann geh noch mal ein paar Punkte vor, was wir bezüglich äh, Familienmitglieder gesagt haben. Absolut. Es ist wirklich... Ich gebe dir so recht, Liebe ist. Wenn deine Eltern dich nur lieben, wenn du Anwalt wirst, dann kannst du auf die Liebe deiner Eltern scheißen. Und wenn du finanziell abhängig von denen bist und du deshalb ihnen gefallen musst, dann such dir einen Scheißjob. Oder meld Hartz IV an, wenn es sein muss. Aber das muss nicht sein. Oder wer hat Domina? Weiß ich nicht. (lacht) Schlechter Scherz. Aber ja. Ja, ja. ja. Sehr guter Punkt, wirklich. Ich lieb's, wie ich die Punkte verbinden kann. Das, heißt, das hätte ist echt ich weniger. Nice. Das ist super. Wie sind wir so in der Zeit? Äh, drei Viertelstunde haben wir Ach, jetzt. Ach komm, perfekt. Ich finde auch, es geht auf jeden Fall. Das wir haben auch schon hin. Und ich muss auch sagen, äh, mit der Deepness hört es bei mir auch langsam auf. Es wird langsam flacher gleich. <lacht> okay. Aber finde ich ganz gut, zwischendurch mal. Halt, stopp, bevor es weitergeht, müsst ihr das kurz teilen, was wir eben oft gesagt haben. Wir Ach so, haben, ja. Wir haben eine kurze Pipi-Pause gemacht. Und es ist so witzig, weil wir darüber gesprochen haben, dass äh, Jazz mir später noch hilft, das Bett zu überziehen, <lacht> einfach weil es so lästig ist und ich dann zu dir meinte, oh mein Gott, das müssen wir auch teilen, Ja, Mann. etwas, was ich gern früher gemacht hätte, gewusst hätte. Überzieh das Scheißbett. Mach es wird den es. Schlaf revolutionieren. Ey, wie viele Nächte oh. ich teilweise schon in einem ranzigen Bett verbracht ja. habe. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse Bett überziehen. Ja, jeder ich hasst Bett Oh mein Bettüberziehen. Gott, es ist wirklich. Das ist die schlimmste Haushaltstätigkeit. Ich, ich würde auch sagen, das ja. ist meine unliebste Haushaltstätigkeit, ja. das verfickte Bett ja. zu überziehen. Eigentlich auch nur die Decken. Die Kissen. Ja. Gehen. Alles Und andere gilt es dann. Das spannende Ist aber auch noch okay. Aber die. Aber Decken die Decken. Oh. oh, ich hasse es. Ich Und dann ha- habe ich auch noch so zwei, drei Decken in einer. Ja. Das ist ja noch schlimmer. Aber tut es. Oh Gott, macht es einfach. Ohne macht's heute, Witz. Wenn ihr jetzt nicht äh, innerhalb der letzten, ja. keine Ahnung, fünf Tage das Bett überzogen habt. Macht es jetzt. Macht es jetzt. Hört uns jetzt dabei. Sofort. Macht es. Ja. <lacht> Podcast hören dabei hilft auf jeden Ohn. Fall. Ohne Scheiß, Mann. Genauso wie... Dusch dich. Ja. Dusch dich. Mein <lacht> Gott. Wenn du einen Tag lang geschwitzt hast, mhm. einen scheiß Tag hattest und du denkst, oh, einfach ins Bett fallen, kein mhm. Bock. Nein. Dusch dich. Fünf Sekunden ab, es ist völlig egal, Ey. lass das Wasser über deinen Körper fließen. Ja. Egal, wie wenig Bock du hast, Ach. mach es einfach. Das muss ich mir selber auch immer wieder sagen, weil ich habe dir gerade ein TikTok gezeigt, dieses, ja. kennt ihr diese, ich nehm, ich werde gleich duschen gehen Tage und dann ja. machst du, dann lässt du dich vollkommen verwahrlosen, Den weil du denkst, du hast noch das Schlafshirt an am besten, weil du denkst, du gehst gleich duschen und dann ist irgendwann 23 Uhr und du warst immer noch nicht duschen. Ja. Ja. Mach ist. Mach es einfach. Tu es einfach. Vor allem ist ja dann diese Katzenwäsche, die mhm. man macht, ja. wenn man nicht duscht, ja. die ist ja. viel anstrengender. Ist so. Die verbraucht Handtücher. Mit dem Waschlappen, der Boden, Achseln, ist Achseln, Intimbereich, äh, alles ja. und dann noch das Gesicht waschen. Und so äh, oh. Aber ist auch alles mit einem Handtuch. Ja, na klar. Und zwar erst in Intimbereich und dann das Gesicht. Ja. 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 Und dann müssen noch am nächsten Tag es dann für die Haare verwächten. Ja. So Leute, das hier ja. ist jetzt euer Reminder. Während ihr uns hört, Hört, wenn ihr zu Hause seid, natürlich. Ja. Überzieht euer Bett, geht duschen und legt euch frisch geduscht ja. ins frische Bett. Ja. Oh. 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 <lacht> und so am besten schön. zieht ihr euch noch frische Socken an, ja. weil mit warmen Füßen schlaft ihr sogar besser? Ich kann nicht mit Socken schlafen. Ich, ich auch nicht, aber ich, weiß, ich habe ja. gelesen, äh, dass das hilft Das hilft auch äh, beim Kommen, also ja, Orgasmus. Ja, Frauen <lacht> sollten Socken tragen beim ja. Sex, weil warme ja. Füße helfen, dich zu entspannen ja. und dann besser zum Orgasmus führen. <lacht> es ist wirklich so, ey. Also Bett überziehen, duschen gehen, go. Ja, mein Socken sind optional. <lacht> aber es ist ein Tipp. <lacht> so, weiter geht's. Was hast du? Okay. Ich habe tatsächlich einen Punkt, den ich Ganz vorsichtig formuliere, weil ach, er mich ärgern könnte. Nee, 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 nein, gar, nee, hat mit dir gar nichts zu tun. Ähm, Thema ADHS. Mhm. So, mhm. Ich bin nicht diagnostiziert, ich war bei keinem Therapeuten, ich habe keine offizielle ADHS-Diagnose, bin mir aber zu 99% sicher, dass ich das habe. Punkt. So, Diese ganze Selbstdiagnose-Kacke wollen wir jetzt einfach mal außen vor lassen, deswegen sage ich diesen ganzen Punkt sehr vorsichtig. Aber ich hätte das sehr gerne gehabt, dass ich früher als Kind irgendwann mal zu einem Therapeuten geschickt worden wäre und eventuell eben diese ADHS-Diagnose bekommen hätte. Mir wäre so vieles erspart gewesen. Mhm. Mir ist heute ein Beispiel dazu eingefallen. Ich war ein sehr, sehr schuseliges Kind. So, Ich habe ständig irgendwas vergessen. So, und in meinem Zeugnis oder Lehrer haben immer wirklich dieser Satz, dieser, dieser Satz tut mir immer noch weh. Mhm. Sie könnte, wenn sie wollte. Boah, ohne Scheiß. Pädagogisch das, auch richtig wertvoll. Es tut, dieser <lacht> Satz, der hat mein Leben geprägt. Ich mhm. schwöre es dir. Und der tut mir heute immer noch weh. Weil du mir damit unterstellst, ich will nicht. Ich bin mhm. ja einfach nur faul. Und das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Ich war schon immer ein sehr intelligentes, aufgewecktes Kind. War aber einfach immer schon sehr vergesslich. Und auch ein Satz oder eine, eine Tatsache, Sache, whatever, ähm, ich hatte einfach ganz, ganz oft so Situationen, in denen ich irgendwas machen sollte und es vergessen habe. Und ich bin, und dann habe ich halt gesagt, ja, tut mir leid, habe ich vergessen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wirklich, mir kocht es gerade richtig hoch, wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich nachgeäfft wurde in genau dieser Tonlage. Hm. Habe ich vergessen. Ja, das ist aber auch echt so ein deutsches Ding, Mann. Ey, und wirklich, mir kommen fast die Tränen, wenn ich darüber hm. nachdenke, weil jetzt im Nachhinein bin ich so viel nachsichtiger mit mir selber hm. als Kind. Und ich wünschte, das wäre früher irgendwann mal erkannt worden. Ich will das nicht als Ausrede nehmen. Ich möchte, mhm. ne? also das ist keine Ausrede, aber du gehst mit einem Kind anders um, wenn du weißt, dieses Kind hat eventuell oder hat was auch immer ADHS. Und ich hätte mir gewünscht, dass in manchen Dingen mit mir nachsichtiger umgegangen wird oder ich anders gefördert worden wäre. Mhm. Dass einfach ein anderer Umgang mit mir stattgefunden hätte, weil es eben nicht die Tatsache war, dass ich nicht wollte, sondern ich konnte manche mhm. Dinge. Also ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich habe es dann einfach vergessen, aber nicht, weil ich es böse meinte, nicht, weil ich keinen Bock drauf hatte, sondern weil mein Gehirn 50 andere Sachen im Kopf hatte und das einfach untergegangen ist. Und das ist einfach etwas, wo ich mir gewünscht hätte, dass das früher mal erkannt worden wäre, angegangen wäre oder einfach anders damit umgegangen wäre. Glaubst du, dass das Umfeld wirklich anders damit umgegangen wäre? Also ich glaube, dass heute es auf jeden Fall Mhm. anders ist. Ich glaube aber, dass wir leider noch in einer Zeit aufgewachsen Mhm. sind. Selbst wenn du diese Diagnose gehabt hättest, Mhm. hätte bestimmt dein Umfeld, nicht deine Mom, aber so Lehrer, ich denke gerade an Lehrer, Mhm. Ich weiß nicht, ob ich Lehrerin jetzt Unrecht tue, aber es war auch ein bisschen die Zeit damals, dass man einfach so generell psychische Erkrankungen, Neurodivergente, Verhaltensweisen, mm. das war ja wie, als würdest du von Astrologie und Hokuspokus ja, reden. Ja, das stimmt schon, ja. Und ich frage mich, ob, ob die sich wirklich anders verhalten mm. hätten, aber was halt definitiv entlastend gewesen wäre… Nachsichtiger mit dir selbst zu sein, eine Erklärung zu haben und dann vielleicht auch eher auf die Meinung der anderen zu scheißen. Also wenn die dann nachäffen, denkst du dir so, man seid ihr unempathische Arschlöcher, Mhm. anstatt das an sich ranzulassen. Ich habe zumindest die Hoffnung oder hätte die Hoffnung, dass es anders gewesen wäre, weil ich aber auch weiß, bei mir in der Grundschulklasse zum Beispiel gab es einen Jungen, der hatte ADHS und da waren die Lehrerinnen so viel nachsichtiger. Echt? Ja, es war, war halt wirklich, auch ein Junge, ne? Ja, <lacht> das ist nämlich auch so ein Punkt, das ist auch so ein extrem ja. frustrierender Punkt. Mädchen mit ADHS maskieren das mhm. oft viel krasser, weil von Mädchen was ganz anderes erwartet wird. Ja, Mädchen total. dürfen nicht so hibbelig sein, Mädchen sind auch einfach be- angepasster total auch. so dieses Jungs sind Jungs, bla, so, weißt du, ne, die dürfen ein bisschen hibbeliger sein, Mädchen mhm. eben nicht. Aktiv. Ja, ja, genau. Ja, Rebell, klar. <lacht> Und ich weiß das eben noch, dass es bei mir in der Grundschule einen Jungen gab, der hatte ADHS und dem ist so viel durchgegeben. Also vielleicht ein bisschen zu viel sogar, mhm. weiß ich. Ich war selber ein Kind, was labere ich eigentlich ja. so? Aber mhm. ich erinnere mich immer wieder dran, dass wenn der irgendeinen Ausraster hatte oder irgendwas nicht geschafft hat oder nicht konnte oder die Hausaufgaben vergessen hat, dass bei dem immer mal ein Auge mehr zugedrückt wurde. Mhm. Und das finde ich unfair. Das frustriert mich einfach, mhm. weißt du so. Und deswegen, ich glaube schon, dass das eventuell hätte anders sein können. Am Ende, wie du das auch vorhin gesagt hast mit dem Mobbing, klar, am Ende hat mich alles so geformt, wie ich jetzt bin und ich mag mhm. mich so, wie ich bin. Für mich und meine Kinderseele und mich als kleines Kind damals, ich habe, mein Leben bestand aus so viel Scham. Ich habe mich für so viel geschämt, weil die Leute wussten, das Potenzial ist da, aber sie will nicht. Mhm. So ein Bullshit. Mhm. So ein, ich will das alles, aber ich kann es nicht. Ich kann mir bitte irgendjemand helfen. Ich würde sogar so weit gehen Nehmen wir an, du hast kein ADS, Mhm. ADHS, damals wie heute. Wieso sind Menschen so gemein, vor allem zu Kindern, Mhm. aber auch zu Erwachsenen, wenn es um Verhaltensweisen geht, die nicht mit einer bösen Absicht begangen wurden. Mhm. Beispielsweise, ich habe vergessen, den Kuchen mitzubringen. Mhm. Wieso wird das so hart bestraft. Weil, ja klar, manche Menschen sind faul oder haben bewusst gesagt, nö, hatte ich keine Lust. Hm. Okay, andere Geschichte. Aber wieso sind manche Menschen so irrational gemein zu anderen Menschen, wenn etwas passiert ist, wofür sich der andere Mensch bestimmt nicht entschieden hat. Ja, total. Der dachte sich bestimmt nicht, finde ich jetzt voll geil, den Kuchen zu vergessen. Ja. So, der hat richtig viel Spaß gemacht, den gestern Abend um 22 Uhr noch hektisch zu backen, mhm. den einzupacken und dann heute in der U-Bahn zu merken, dass der Scheiß Kuchen noch <lacht> zu Hause im Kühlschrank <lacht> liegt. So, finde ich ja, richtig total. toll. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ich glaube. Ich glaube, Empathie und der Perspektivenwechsel in sich selbst ist da vielleicht auch der richtige Weg, weil wir alle machen Fehler. Aus ja. allen passiert so etwas. Ich will das jetzt nicht. Nee, nee, ich verstehe, ich was Ich überhaupt ja, nicht ja. Ähm, äh, kleinreden, was ja, du meinst. Mir ist gerade einfach nur der Gedanke gekommen, wie gemein eigentlich Warum sind wir überhaupt so gemein zu ja, so Kindern? Wieso, wieso tun wir auch so, als wären wir selbst so perfekt ja, total. und so fehlerfrei? Oder beispielsweise, keine Ahnung, Wasserflasche fällt um. Mhm. So, wieso gucken Menschen dann so richtig ab? fällig ja. so was bist du für ein Opfer als hättest du das und so. gerade gemacht nur um also, zu stören als ob ich mir gedacht hätte so habe ich jetzt richtig Bock auf so eine peinliche ja. Situation finde ich richtig geil jetzt die aufmerksamkeit von allen auf mich zu ziehen und dass ich alle denken was für ein Idiot ich bin voll ja ultra wir waren, wir waren <lacht> neulich waren wir bei oh Gott wo waren wir Frittenwerk oder so <lacht> Das war so ein positives Beispiel. Ich musste instant daran denken, ey, es war so peinlich, Mann. Kurze Side-Story. Da waren überall Bilder mit ähm, einem Hinweis darauf, dass wer Getränke mitbringt und dort trinkt, der bekommt irgendwie sieben Jahre lang kalte Fritten. Also es war so ein netter Netter Hinweis. Hinweis. Bitte keine eigenen Getränke mitbringen. Genau, ich meine, man muss dazu sagen, wir haben es mitgenommen so, aber... Ich habe mich trotzdem so schlecht gefühlt. Wir beide so richtig geile Paulaner-Spezie noch frisch gekauft im Kiosk und ich so Fuck, lass sie in die Jackentasche stecken. Was passiert? Fünf Minuten später, mir fällt diese fucking Spezie aus der Tasche raus bei einer Bewegung. Der ganze Boden die war noch voll, voll, voll. Alles hat geklebt. Oh, es war wirklich. Ich gucke Jazz an. So dieser tote Psycho-Smiley, ja, der einfach nur lächelt. Also ja, das ist jetzt das richtig ist, schlimm, ne? Das ist also, das das ist jetzt, das unangenehm. Ist, das ist eine echt unangenehme Situation. <lacht> Mit einem selbst mitgebrachten ja, Getränk. Möglich. Im Frittenwerk Den ganzen Boden ja, versammelt. Ich habe dieses <lacht> Schild überall gelesen. War so, ja, Das ist jetzt echt kacke. ne? Also ja, Ich muss jetzt das Beste draus machen. Ich habe angefangen, wie eine Irre, diese, diese Scherben zusammen zu klauben. Und die haben so süß reagiert. Oh mein Gott. Die zu süß, so, ja. dass es noch unangenehmer ja, wurde. Es, es, es wurde noch schlimmer. Ja. <lacht> weil dieser Typ sich quasi... Bedankt hat, ja, dass es jetzt endlich nicht mehr nur nach Fett riecht, ja. weil sie den ganzen Tag nur Pommes riechen. Das ist wirklich, die waren so nett, dass die Situation für uns noch schlimmer hey, wurde einfach. Todesschlimm. Jazz hat 5 Euro Trinkgeld gegeben. Wir setzen uns raus. Was macht der Typ? kommt der mit einer Cola Light an und gibt mir noch eine Cola Light, quasi umsonst. Für euer Getränk. Äh, so, ja. Digga, willst du uns verarschen? Das war ein Ach. fremdes Getränk, das war nicht mal von euch. Ist das, so ist das dein Ernst? Aber er hat auch ein bisschen Spaß daran gehabt, weil er gemerkt hat, wie unangenehm es uns gerade. Deshalb ja. war so viel so viel Verständnis ja. und Liebe zu empfangen. Es ist wirklich Wir haben uns in Grund ja. und Boden geschämt und das fanden die ja. halt wiederum total witzig und waren dann so süß. und Oh Gott, das hat sich so hochgeschaukelt. Äh, falls geschaukelt. du das warum auch immer hören solltest, äh, du... Netter Mann aus dem Frittenberg am Rosi hier. Ich, ich hoffe, du hast dein Leben lang nur noch großartigen Sex, Mann, wirklich. <lacht> <gleich. lacht> Und heiße Fritten. Ja, Mann. Ach du Scheiße. Ja, okay, sorry, das war jetzt ein krasser, ein krasser Exkurs. Nee, aber bring gerne deinen nächsten Punkt. Ach du Scheiße. Okay. <lacht> oh. Okay, ich habe ich hab drei Punkte. Die sehr ähnlich sind, mhm. merke ich gerade. Vielleicht sage ich die auch schnell so hintereinander <lacht> und verbinde die irgendwie. Sag sie auch gerne langsam hintereinander, aber du kannst ja auch hintereinander. Nee, ganz sagen. schnell. <lacht> ganz schnell. Spr- <lacht> also, Leben ist Wandel. Es geht nicht um die eine Entscheidung. Vertraue dem Prozess, sei flexibel. Du musst niemandem etwas beweisen, nicht einmal dir selbst was bedeutet, dass das Leben fucking unberechenbar ist. Mhm. Selbst wenn du einen Plan hast, selbst wenn du ein Ziel hast, ich gebe dir Brief und Siegel, dass tausend Ausfahrten auf ja. diesem Weg sich eröffnen werden, die du nehmen kannst, die du nicht nehmen kannst. Flow einfach, bist ihr Flow. Ja. Ja? Und Weil sei nicht so verkrampft auf das Ziel, wie total. du vorhin schon meintest, trust the fucking process. Es ist so oft so, dass Leute sagen, ja, ich kann doch jetzt nicht schon wieder den Job wechseln oder ich kann jetzt diese Beziehung nicht äh, beenden, weil mhm. wir sind doch gerade erst drei Wochen zusammen oder ich habe doch gerade erst den Job gewechselt. Fuck it. Mhm. Du musst niemandem etwas beweisen. Du ja. musst nicht einmal dir selbst etwas beweisen. Das Einzige, was wichtig ist, dass du glücklich bist. Absolut. Mhm. Und natürlich geht es auch im Leben darum, manchmal Disziplin äh, an den Tag zu legen Mhm. und Dinge auch wirklich auszuprobieren und dich mal wirklich in etwas reinzuhängen. Und nicht bei jedem Rückschlag direkt aufzuhören. Aber bleibe nicht bei Dingen aus Prinzip, weil du denkst, die anderen könnten ja von mir sonst was denken. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Sei nachsichtig mit dir selbst, sei flexibel, Mhm. Hör auf dein Bauchgefühl, reagier auf neue Optionen auf deinem Weg und nimm sie einfach, trau dich und sei stolz auf dich, auch wenn du den Weg zehnmal änderst. Sei stolz darauf, dass du so mutig bist, den Weg zehnmal zu ändern. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch sehr krass lernen musste, weil ich immer so ein sehr prinziporientierter Mensch war. Ich habe so viele Sachen aus Prinzip gemacht oder aus Prinzip durchgezogen, weil ich dachte, ja, kann ich ja jetzt nicht ändern. Und ja, da bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich da meine Meinung auch ändern konnte. Und auch passend dazu, es ist gut zu wissen, was man nicht will. Manchmal sogar wichtiger als einen Plan zu haben und zu wissen, was man will. Fehler zu machen und Umwege zu gehen, gehört nicht nur dazu, sondern ist unabdingbar wichtig. Mhm. Ich glaube, dass viele Menschen auch die Erfahrung zu machen, etwas scheiße zu finden, Mhm. Als Niederlage empfinden. Ja. Dabei ist das Quatsch. Ja. Etwas auszuprobieren und zu merken, finde ich einfach nicht gut, ist mhm. nicht meins. So. Das ist so wertvoll. Ja. Es ist so wertvoll, ein eindeutiges Bauchgefühl zu haben. Das mag ich nicht, das will ich nicht. Und einen anderen Weg einzuschlagen, überhaupt Fehler zu machen, brauche ich nicht. Ich glaube, das ist etwas, was voll. bei jedem angekommen sein sollte, dass Fehler machen unfassbar wichtig ist. Ultra. Und ja. wie du schon sagst, also ich habe gerade ein ganz banales Beispiel, kam mir in den Kopf. Als ich damals in der Schule war, lass es Anfang Realschule gewesen sein, da war mein Traum, mein größter Traum, was will ich später werden, war Tierärztin. Ich wollte unbedingt Tierärztin werden. Und wofür macht man ein Schülerpraktikum? Du machst ein Schülerpraktikum, um zu lernen oder um zu merken, will ich das oder will ich das nicht. Ich habe ein Praktikum beim Tierarzt gemacht und gemerkt, oh krass, will ich gar nicht. Und ich war aber einen Schritt weiter zu dem, was ich möchte, weil ich so fixiert war auf diesen Gedanken, ich will Tierärztin werden, bevor ich das überhaupt mal probiert habe. Und dann habe ich es probiert in einem Schülerpraktikum und gemerkt, boah, krass, will ich gar nicht. Und mein ganzer Weg hat sich wieder geöffnet für alles andere. Und ich war nicht mehr so versteift auf diese eine Sache. Voll. Auch bestes Beispiel, du in die Medizin. Ja, ultra. Dass du im Krankenhaus gearbeitet hast, bevor du Medizin studiert hast oh, ja. und quasi schon die Endstation kennengelernt mhm. hast und gemerkt hast, ja, ein schöner ja, Scheißjob. Mann. Also Respekt an alle, die in der Medizin, Total. in der Pflege arbeiten heftiger Job. Ich bin so Job. dankbar, dass ich nicht ins Medizinstudium und direkt klar, konnte. Und klar, es gibt Menschen, die das schaffen, es Natürlich. gibt Menschen, die das lieben, es gibt Menschen, die darin aufgehen, aber wie schlimm ist das nach gefühlt 13 Jahren Studium mhm. zu merken, dass das eine scheiß Entscheidung war. Voll. Und dann ist, dann ist nicht heftig. so leicht, wieder zurückzugehen. <lacht> ja, zumindest tut's es mehr weh. Ja, ultra. Tut Definitiv mehr weh. Und der letzte Punkt, der ähnlich ist und dazu passt, ähm, einfach weitermachen, Mhm. verweile nicht im Stillstand. Der Weg ist das Ziel. Ich glaube, das Wichtigste ist, einfach nicht aufzugeben. Mhm. Es ist nicht wichtig, jeden Tag das Rad neu zu erfinden. Mhm. Du musst nicht die größten Meilensteine jede Woche erklimmen und sagen, jetzt habe ich das geschafft, jetzt habe ich das geschafft. Es ist einfach nur wichtig, nicht sich selbst aufzugeben und zu sagen, ey, und wenn es nur ein winziger Schritt ist, keine Ahnung, ich äh, kopiere heute das Blatt mhm. und lese mir das einmal durch. I don't know. Ey, und why. ganz ehrlich, wenn dein heutiger Erfolg war, dir die Zähne zu putzen, Voll. dann ist das ein Erfolg. Wenn du dir zwei Wochen lang die Haare nicht gewaschen hast, weil mhm. du es nicht konntest, aus emotionalen Gründen mhm. und du es heute tust, ey, das Sei ist, fucking stolz das auf ist dich. Krass. Klopf dir auf die Schulter, sei glücklich, dass du diesen Schritt Voll. gemacht hast. Wenn du noch nie im Fitnessstudio warst mhm. und dir denkst, ey, Ich mache heute einfach mal Hula-Hoop im Wohnzimmer. Mhm. Geil, mega geil. Und vielleicht wirst du irgendwann, keine Ahnung, Zirkusartistin. Mhm. Es geht darum, einfach nicht in diesen Stillstand zu verweilen. Natürlich, um Gottes Willen, Pausen sind sehr wichtig. Davon reden wir nicht. Wir reden nicht von diesem Selbstoptimierungswahn. es geht nur darum nicht in dieser, in dieser Pause zu verweilen mhm. und zu sagen, ich gebe jetzt auf. Okay, du bist wieder dran. Wie sieht's bei dir mit der Deepness aus? Weil bei mir wird es jetzt, es sind immer noch nice Sachen, so würde ich jetzt sagen, aber äh, es ist, ist jetzt nicht mehr so deep bei mir. Ähm, geht? <lacht> Möchtest du dann noch weitermachen? Okay, ich kann noch ein paar Sachen sagen. Ich versuche mich auch mhm. schnell zusammenzufassen. Brauchst du nicht. Auch was ganz Banales, was wir auch immer wieder sagen, du bist, beziehungsweise denkst, was du konsumierst. Oh, und damit meine ja. ich sowohl Menschen als auch Inhalte, ja. Medien, Essen, mhm. völlig egal. Du bist das, ja. womit du dich umgibst. Und deswegen ist es so wichtig, Voll. bewusst zu entscheiden, was und wen du in dein Leben lässt. Ja. Wenn du einfach nur Scheiße in dich reinschaufelst, wie du schon sagst, egal ob Essen, Fernsehkacke, Freunde, die dir nicht gut tun, dann wird da auch nur noch Scheiße in dir sprudeln. Das muss nicht immer anspruchsvolle, krasse Sachen irgendwie sein fällt gerade kein Beispiel ein. (lacht) Ich weiß auch nicht, was ihr damit meint. Aber Aber halt nicht einfach nur in Käsetoast. Wenn du nur Freunde hast, mit denen du die ganze Zeit nur säufst und dich gemeinsam beschwerst, dann guckst du dir zu Hause nur noch Trash-TV an, während du dir Fastfood reinschaufelst. Wird es dir definitiv schlechter gehen, als wenn du... Gutes Ahnung, Essen zu gutes dir Buch nimmst, Buch liest. ein gutes Buch liest und danach vielleicht noch mit deinen Freunden zum Sport gehst und gute Gespräche führst. Es muss nicht immer diese heftige, perfekte Welt Überhaupt sein. Überhaupt nicht. Aber und es darf auch mal Trash sein. Lade so. nicht nur Scheiße ja. in dich und um dich herum und wundere dich dann, dass es dir schlecht geht. Ja. Auch wenn du zum Beispiel sagst, ey, ich möchte einfach Wissen aufbauen. Mhm über bestimmte Bereiche, bestimmte Themen, konsumiere diese Medien. Und mit mhm. Medien meine ich auch Bücher. Mhm. Konsumiere das. Konsumiere das für zwei Wochen, einen Monat, zwei Monate. Und du wirst merken, wie elementar dein Denken sich verändert. Mhm. Du wirst dir plötzlich denken, so krass, Mann, ich habe nie was anderes gedacht. Mhm. Wenn ich darüber nachdenke, wie viel wir Psychologie gelernt haben. Das wurde selbstverständlich vertraut wir damit waren mhm. und, und wie tief jetzt dieses Wissen sitzt. Warum? Weil wir uns voll gekotzt haben ja. mit Inhalten Komplett. in dieser Art. Auch Freunde, Menschen, wenn du Menschen um dich rum hast, die einfach nur die ganze Zeit Negativität ausstrahlen, mhm. nur lästern, nur jammern, sich nur beschweren, gemein sind zu anderen Menschen in ihrem Umfeld, ja. trenne dich von diesen Menschen ja, das oder wird abfärben. konsumiere sie sehr wenig, ja. weil du kannst Sicher sein, diese Menschen werden auf dich abfärben, Mhm. ob du möchtest oder nicht. Sie werden es tun, genauso wie Beziehungspartner. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. (lacht) Dann ähm, Taten sagen mehr als Worte. Mhm. Verliebe dich in Fakten, nicht in Potenzial. Menschen labern so viel. Nicht nur labern sie viel, Menschen interpretieren sehr viel in andere Menschen hinein. Mhm. Und ich muss sagen, dass schwierige Menschen in meiner Vergangenheit, die haben sich schon gezeigt, das ist nicht so, als hätten die sich krass verstellt, Mhm. die haben sich gezeigt, ich wollte es einfach nur nicht wahrhaben. Mhm. Ich habe mich in etwas verliebt, was er sein könnte, was ja. wir sein könnten. was In einem ich Bild, was du selber projiziert hast. Potenziell in ihm gesehen habe, mhm. was aber nicht existiert hat. Und natürlich Menschen verändern sich. Es kann auch sein, dass dieser Mensch in ein paar Jahren wundervoll wird und passend. Aber sollst du ihn über Jahre formen ja. und dabei zugrunde gehen, unglücklich sein, Total. dich selbst hassen, verliebe dich in Fakten, ja. in einen Ist-Zustand. Jeder ist Nicht perfekt, darum geht es nicht. Aber wenn dieser Mensch einfach absolut nichts mit dem Bild zu tun hat, Mhm. das du in ihm siehst, dann lass das Bild los und lass den Menschen los. Das, was man sich immer erhofft, und das steckt so zu einem Funken in dieser Person drin und du hoffst, dass das mehr rauskommt. Ich kann dir da nur zustimmen. Das ist wirklich, was wir alles erhoffen Lass die Menschen sich selber zeigen und sie auch, was sie dir zeigen. Und wie du meintest, was Menschen auch alles sagen und versprechen. Ja, ja, total. Natürlich, ich bin auch anfällig für schöne Worte, gar keine Frage. Mir ist es auch wichtig, Mhm. dass diese Worte existieren. Das ist auf jeden Fall auch eine Sprache der Liebe von mir. Aber wenn es nur Worte gibt und keine Handlungen, Mhm. die dir zeigen, dass dieser Mensch dich wertschätzt und liebt, dann haben die Worte keinen Wert. Ist so. Sie existieren nicht. Ja. Sie sind einfach nur Brrr, Schall und Luft. Rauch. Ja. Voll. Absolut. Okay, ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich so viel rede, aber ich habe, glaube ich, irgendwie neun Punkte mehr <lacht> aufgeschrieben als du und ich bin so, Mann, ich muss dir sagen. Ein paar wenige Punkte habe ich auch noch, aber ich wollte wirklich erstmal die, die wirklich diepen und, und psychologischen Sachen abarbeiten. Also ich mein, ich, ich, ich finde es gar nicht schlimm, wenn was zwischendurch kommt. Ja, ich kann geht schon gar nicht mehr reden. Das ist ich würde es gar nicht erzählen. Zool- <lacht> 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 Fuck, Mann. <lacht> ah. Okay, nächster Punkt. Alle Gefühle dürfen gefühlt werden. Äh, ja, sollen, auch sehr schön. Sollen gefühlt werden. <lacht> ich habe ein bisschen gehofft, dass du ein ist. verschwinden. Ach so. Ja, also ja, ah, du hast vollkommen recht. Sehr ja. wichtig, sehr wichtig. Auch ja, alle okay, Gefühle war, müssen gefühlt werden. <lacht> und haben Daseinsberechtigung. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Aber ich wollte darauf eingehen, dass alle Gefühle verschwinden, ja. die Guten wie die Schlechten. Boah, das ist so wahr. Wir sind immer in diesen negativen Gefühlen, schweren Gefühlen, mm. sind traurig, sind, ja, fühlen uns niedergeschlagen mm-hmm. und denken, das wird jetzt für immer so sein. Bei den guten Gefühlen denken wir uns das nie. So. Ja, das stimmt. Da denken wir nie, das bleibt jetzt für immer, dieses ja. Glück, sondern da wissen wir, okay, das wird jetzt gleich ist vorbei ist bald sein. Vorbei wieder. Dieser Moment äh, wird vergehen, <lacht> aber die Wahrheit ist, dass alles vergeht. Ja, das ist Jedes so. Jedes Gefühl vergeht. Es Irgendwann ist wirklich so wird jedes Gefühl verschwunden sein. Also überspitzt gesagt, ne? wenn jetzt jemand stirbt und Trauer und so. Oh, genau, voll. Ist das ist nochmal was anderes. Aber prinzipiell kannst du davon ausgehen, lass das Gefühl zu, mhm. umarme es, fühle es und lass es ziehen. Wenn man jetzt zum Beispiel den tiefsten Liebeskummer hat, das willst du am allerwenigsten hören, aber es st- Stimmt einfach, die Zeit heilt alle Wunden und es ist einfach so. Irgendwann wird es nicht mehr wehtun und ich weiß, dass man das nicht hören möchte in dem Moment, aber es ist so. Deswegen ist der erste Liebeskummer der Schlimmste, mhm. weil du hast noch keine Vergleichswerte. Das stimmt. Ab dem zweiten kannst du es halbwegs ja. aushalten, weil du ja. weißt, scheiße Mann. Ich habe es schon mal überlebt. Den, den ersten Finde ich gar nicht mal mehr so toll. <lacht> den ersten Typ. <lacht> uh, ja, das absolut. Ist sehr wahr, ja. Einfach generell auch nicht an der Vergangenheit festzuhalten. Mhm. Einfach zu sagen, ey, gehört alles dazu, let it go and let it flow. Ja, ist so. Ist das wirklich so. Komm, jetzt bring mal einen lustigen hm. Punkt. Ja, was heißt, also lustig. Es ähm, <lacht> <lacht> ist so der einzig sexuelle Punkt, den ich jetzt auch aufgeschrieben ah, gut, habe. Dann schreibe ich, äh, sage ich auch meinen sexuellen Gleich. <lacht> mit vorgetäuschten Orgasmen ist niemandem geholfen. Ja, fuck. Oh, Den scheiße. Du auch Nein, gar nicht. Der hat gehittet. Der hat <lacht> gehittet. Oh, scheiße. Oh, oh ja. mein Gott, wie viele Orgasmen ich in meinem Leben schon ich vorgetäuscht habe. Ich wusste gar nicht, dass du so viele vorgetäuscht doch, hast. Doch also auch. ich ungefähr alle bis, <lacht> bis vor einem Jahr. Aber was? Ja, doch, ich habe schon ich habe schon oft es ist ja auch oft also vor klar, du kannst ja so gut kommen. Total, mittlerweile by the way nicht mehr so schnell wie früher, aber ja, ähm, du hast auch kaum Sex. Also, <lacht> bei was sollst du denn kommen bei, beim, beim Sex mit dem Heiligen Geist oder ähm, was? jede jede Frau jede Frau kennt das. Wirklich, ich glaube, ich, jede Frau, nee, die mir jetzt... Nee, nee. Also wirklich, mir kann keine Frau erzählen, dass sie noch nie ein Orgasmus vorgetäuscht hat. Ich ja, gar, gar nicht, Liebe. was du meinst. Ja, aber weil man auch das Gefühl hat, dem anderen so weh zu tun, Es Mann. gibt ja verschiedene Punkte. Ja. Ich habe zum Beispiel Orgasmen vorgetäuscht, weil ich dem anderen kein blödes Gefühl geben wollte, weil ich wusste, okay, das passiert hier heute eh nicht mehr. Oder weil ich keine Lust mehr hatte und weil ich dachte, okay, reicht jetzt langsam auch. Und wenn ich einen Orgasmus vortäusche, heißt das, haha, wir können aufhören. Oder ähm, warum noch? Wie traurig eigentlich? Ultra! Ultra! 100 Prozent. Und das ist eben auch etwas, was ich viel zu spät gelernt habe mhm. und gerne früher gewusst hätte. Digga, ich lobe auch nicht meinen Hund, wenn er mir auf den Teppich kackt. Und wenn du es mir nicht genug besorgst, dann muss ich dir auch keinen e- Orgasmus... Vo- das Oh, ist jetzt, vorsichtig. Da, nein, vorsichtig, das ist Spaß. Also, nein, nicht Spaß. Es ist sehr harsch ausgedrückt. Das war jetzt wirklich eine sehr übertriebene Aussage. Ich würde sagen, dass 90 Prozent aller Orgasmen, die ich nicht hatte, meine Schuld waren. Das hatte ja. nichts damit zu tun, Hm. wie der Typ es mir besorgt hat. Absolut gar nichts, weil es hat was mit meinem Kopf zu tun, mit meiner Art der Kommunikation, Mhm. weil ich glaube schon, dass es durchaus viele Typen gegeben hätte, die hätten sich das zum persönlichen Jahresprojekt Mhm. gestaltet, mich zum Kommen zu bringen. Aber ich hätte das niemals annehmen können. Ja. Niemals. Ich weiß voll, was du meinst. Ja, das Absolut. war... Absolut, das ist auch überspitzt gesagt. Und ich muss auch sagen, war. das war völlig übertrieben. Aber und manchen Typen ist es wahrscheinlich auch wirklich scheißegal. Ja, voll. Ähm, aber ich muss, ich muss da echt an meine eigene Nase fassen, dass ich... Äh, Eben auch so ein Punkt. Auch, es hätte kommunizieren sollen. Auch ein und Punkt, warum ich es zum Beispiel ja. vorgetäuscht habe, weil ich keine Lust hatte, dass er sich jetzt Mühe gibt, mich zum Kommen zu bringen, ja. weil ich weiß, es wird eh nicht passieren. Ja. Weil eben ich es nicht genug kommuniziert habe, weil ich mich nicht entspannen konnte, wollte oder sonst ja. irgendwas. Und am Ende, ich hätte einfach kommunizieren können und sagen, ey, du... Du kannst ja, wenn du möchtest, dann komm so, ansonsten yeah. würde ich jetzt gerne aufhören. Voll, das ist Und das ja ist voll in auch ein Ordnung. krasser Druck für Männer. Total. Also auch dieses diese Denkweise, mhm. dass Männer immer abspritzen. Ultra. Und wenn die nicht innerhalb von, keine Ahnung, xy mhm. Minuten kommen, dann äh, stimmt was mit denen nicht. Das ist ja auch so gemein, Mann. <lacht> voll. Einer meiner Ex-Freunde, ja. der konnte fast nie kommen. Und ja. das hatte auch nichts mit mir zu tun. Das, das hat viel einfach was mit der Person selbst zu tun. Und natürlich tut mir das leid, aber am Ende bin ich so froh, mhm. dass er das einfach gesagt hat, wir diese Vertrauensebene hatten ja. und einfach uns beide sehr viel Entspannung dadurch auch bereitet haben. Oh, voll. Und ja, nicht es ist so Nickel so dann irgendwie rumbumsen, bis so geht nicht mehr. Also es ist ja auch furchtbare Belastung für es beide. Es ist so schlimm, es ist gesellschaftlich so akzeptiert, dass Frauen halt meistens nicht kommen, mhm. aber der Sex ist erst beendet, wenn der Mann gekommen ist. Ja. So ein Scheiß. Was so ein Scheiß. Scheiß. Ich habe auch wundervollen Sex schon gehabt mit Männern, wo wir beide auch nicht gekommen sind. Und das ist völlig in Ordnung. Und Sex kann auch so viel mehr sein als Natürlich. einfach nur Penetration und Immer dieser, dieser Druck kommen hm. zu müssen, es ist so ein Scheiß. Sex ja. ist so schön. Und das ist aber auch etwas, was ich selber auch erlernen musste. Sex ist nicht gleich Ziel zum Orgasmus zu kommen, hm. sondern Nähe spüren, die die Erregung spüren. Ja, es ist ja auch schön, einfach erregt zu sein und diese Erregung zu spüren. Ja, total. Natürlich ist ein Orgasmus schön, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber es bedeutet nicht, dass man diesen Druck hat, da hinzukommen. Und erst recht nicht bedeutet das, dass du einen vortäuschen musst, weil du nicht mehr in dieser Situation sein möchtest. An dieser Stelle kann ich tatsächlich eine Podcast-Folge empfehlen, die ich heute gehört habe, von äh, Release. Das ist ein neuer Podcast von der gleichen Produktionsfirma wie Stahl, aber herzlich. Mhm. Das ist auch eine Psychotherapeutin, Sexualtherapeutin. Die eben genau wie Stefanie Stahl mit äh, Klienten mhm. ein Gespräch führt. Und da gab es jetzt die neueste Folge. Ich kann nicht kommen, heißt ja, die, die, glaube ich, auch ich gehört, ja. mit Daniel Schiftern, mhm. die ich einfach mega spannend finde zu dem Thema. Und ich glaube auch einfach sehr viele, ja, sehr vielen Leuten, vor allem Frauen, mhm. gut tun könnte, das einfach mal zu hören. Ja. Weil die einfach eine sehr, sehr, sehr bestätigende Art hat, mhm. dass wir alle nicht komisch sind und mhm. ja, dass da auch viele Mythen existieren, die einfach nur für Druck sorgen Absolut. und ähm, nicht für Hilfe. Absolut. Wie meinte sie so schön? Äh, aus einem Orgasmus? Mhm. Aus einem Orgas kann ja. werden. <lacht> das das nicht, fand ich auch so das gut. fand ich äh, richtig gut. Irgendwie doof? Das war <lacht> total. Irgendwie <lacht> echt gut. Zum Thema Sex habe ich aufgeschrieben, Sex ist keine Lösung. Pass auf, wem du dich hergibst. Du nimmst immer etwas vom anderen mit und gibst etwas her. Ich habe in der Vergangenheit, gerade in jungen Jahren, so sehr mein Selbstwertgefühl mit Sex kompensiert. Mhm. So sehr. Same. Ich war ein sehr sexueller Mensch und bis zu einem gewissen Grad ist es auch total wichtig, sich auszuleben mhm. und ich würde niemals einen Buddy Count von sonst wem in welcher Höhe auch immer, verurteilen. Mhm. Ich für mich muss einfach nur sagen, dass die Hälfte auch in Ordnung gewesen wäre. Mhm. Da hätte ich auch meine Erfahrung gesammelt und Spaß gehabt und Töne abgestoßen. Ich glaube, dass ich sehr, sehr, sehr viel versucht habe, die Liebe, die ich zu Hause nicht erfahren habe oder in der Schule, damit zu kompensieren, im Bett zu gefallen und Mhm. bin auch dementsprechend zu schnell irgendwelche Liebschaften eingegangen um sich einfach die bestätigung die einfach darüber so zu holen so random waren ja. auch demjenigen dann gefallen zu müssen was so bescheuert mhm. einfach und was mir heute einfach bewusst ist dass jedes mal wenn du mit jemandem einen koitus eingehst <lacht> den geschlechtsakt vollziehst den geschlechtsakt verrichtest Du kannst dir sicher sein, dass du immer etwas von diesen Menschen mitnimmst und mhm. dass du immer etwas von dir hergibst. Und wir reden gerade nicht von Geschlechtskrankheiten. Meine ich es nicht nur. Ich meine es auch nicht so überdramatisch. Mhm. Jetzt, natürlich gibt es jetzt nicht deine Seele her, ja, aber das macht was sei mit dir. dir einfach bewusst, dass in irgendeiner Form und wenn es nur eine Erinnerung ist, mhm. es wird bleiben. Es wird bleiben und du wirst auch etwas mitgeben, weil es wird nie wieder so sein wie vor dem Koitus. Mhm. (lacht) Es wird wird einfach nie wieder so sein. Das kannst du dir generell hinter die Ohren schreiben bei jeder menschlichen Beziehung, die du intensiver eingehst. Jeder Mensch prägt dich. Deswegen sei dir einfach bewusst, wen du an dich ranlässt in dich reinlässt. Wenn du Bock drauf hast, bitte mach es. Das Total. Ist also Und jeder soll bitte mit so vielen Menschen schlafen, wie er oder sie oder sonst wer Lust drauf hat. Aber tu es nicht, um dir deine Bestätigung zu holen oder um dich dadurch besser zu fühlen. Es geht einfach darum, dass du Sex schon aus den richtigen Intentionen Absolut. haben solltest. Und die richtige Intention ist Verbindung, mhm. Befriedigung, Liebe, Ja. Lust, was Lust, auch immer, aber Leidenschaft, nicht, nicht um aber dich nicht selber um aufzuwerten. um dein inneres Kind zu heilen. Ja. ja, guter Punkt. Etwas, was ich so gerne früher gewusst hätte und was auch ein paar Jahre gedauert hat, also ich glaube mit so Anfang 20 habe ich das erst gelernt, dass kleine Brüste genauso schön sind wie große. <lacht> das klingt jetzt nach einem ganz banalen Thema. Es hat mich aber locker 20 Jahre, mein ja okay, ja weniger, weil das fing erst mit 14 an, aber <lacht> <lacht> bestimmt 10 Jahre meines ja. Lebens habe ich unter meinen kleinen Brüsten gelitten. Ich habe so gerade mein B-Körbchen, würde ich jetzt sagen, ich habe so lange keine BHs getragen, keine Ahnung. Ich habe mich selber extrem abgewertet dadurch. Ich habe mich nicht sexy gefühlt, ich habe mich nicht weiblich gefühlt, ich habe mich einfach nicht, Ja, nicht wie eine Frau gefühlt, weil meine Brüste zu klein waren. Noch dazu kam natürlich, dass ich in der Schule auch sehr viel damit aufgezogen wurde. Also es war wirklich eine Tagesordnung, dass ich Flachtitte oder Brett oder sowas genannt wurde. Also da, das war auch wirklich schlimm für mich, was es natürlich alles noch schlimmer gemacht hat. Und ähm, nach meinem ersten akt shooting mit einem ganz wundervollen Fotografen, mit einem sehr empathischen Fotografen, der mich von meiner schönsten Seite gezeigt hat und ich mich getraut habe, mich mal auszuziehen, habe ich erst gesehen, boah krass, das passt richtig zu meinem mhm. Körper und das sieht schön aus und das sieht toll aus. Und meine komplette Jugend, bis bestimmt 20 Jahre, war ich der festen Überzeugung, dass ich mir die Brüste vergrößern lassen werde und dass ich erst dann glücklich bin. Länger, wir haben uns schon gekannt, ja, da noch hast länger? du das noch gesagt. Krass, Mann. Da haben wir schon krass. gestreamt, da hast du noch gesagt, ey, ich lieb die, aber ich werde das machen lassen. Echt? Ja, Ja, safe. safe. Und ich meinte auch immer so, ey, Bro, wenn wir das Geld haben, mm. easy, sofort. <lacht> ich habe das sehr, sehr, sehr lange mit mir rumgetragen. Ja. Also Weil ich meine, ey, Leute sollen das machen, ja, wenn es ihnen dadurch besser geht, gar keine Frage. Bitte. Trotzdem finde ich das natürlich... Unfassbar schön, dass du es anerkennst, genauso wie deine wunderschönen langen Finger. <lacht> dass du das auch ohne irgendeine Optimierung machen ja. kannst, es sollte selbstverständlich sein, ist es nicht, ist auch sehr schön. Und, Und ich umso verurteile, ist diese Entwicklung. Ich verurteile niemanden, ja. der oder die sich ihre Brüste machen lässt. Go for it, wenn du damit glücklich bist, bitte mach es. Ich bin für mich nur total glücklich, weil ich habe, ich habe das als abstoßend empfunden. Mhm. Ich habe mich nicht schön gefühlt. Ich habe mich geschämt dafür. Hat irgendein Typ, also klar, jetzt Schulzeit, ja, mhm. scheiß auf die. Aber hat irgendein Typ mal wirklich etwas kommentiert im Bett? Ich kann mich nicht dran erinnern zumindest. Du könntest dich daran erinnern. Also ja. ich glaube, das, das wäre hängen geblieben. Wahrscheinlich. So. Ja, nee. Aber, ja. aber das war ja auch was in meinem Kopf. Ja. Also klar, auch eingepflanzt worden natürlich in der Schule. Aber das war ja vor allem auch in meinem Kopf. Und ähm, ich bin so dankbar, dass ich das mittlerweile weiß und ich wünschte wirklich, dass ich das früher gewusst hätte, weil das hat mich gefickt. Ich finde es aber auch wunderschön, wie die Entwicklung ist, ähm, was Awareness, also Mhm. Aufmerksamkeit auf dieses Thema und generell Körper betrifft. Mhm. Also durch Social Media wurden wir erst alle misshandelt, so was das betrifft. Und äh, jetzt werden wir richtig umgepolt und Mhm. werden alle so einer Realtherapie unterzogen, wie Körper eigentlich aussehen. Ja, finde ich mega schön. Mega schön. Es ist halt auch einfach schon 22.40 Uhr, deswegen kann ich jetzt auch (lacht) gar nicht mehr so (lacht) Das
1: Das ist voll okay. Irgendwas in mir schläft schon
0: ein bisschen. Lass einfach abarbeiten hier. wir kriegen das hin. Komm, wir sind nur noch... Ich habe tatsächlich nur noch drei Punkte. Ja, ich habe noch zwei und die sind easy. Ach, sehr gut. gut. Wir schaffen das. Ähm, ähm, Ich glaube, das passt auch zu vielen Themen, die wir schon hatten. Das ist alles ein bisschen ähnlich. Höre auf, etwas zu tun beziehungsweise zu sagen. Nur, damit der andere sich besser fühlt. Oh, ja. Auch Thema, in Beziehungen mhm. bleiben. Ja, das Schlimmste, was du dem anderen antun kannst, ist, ihn nicht zu lieben mhm. und in der Beziehung zu bleiben. Was? Damit er nicht weint? Ja. Was für ein Scheiß, Alter. Ich bin so lange teilweise in Beziehungen geblieben oder habe Freundschaften ja. gepflegt, die mir eigentlich nicht gut taten oder habe dann Dinge irgendwie verschönigt. Mhm. Du sollst nicht gemein sein. Du sollst kein nee. Arschloch sein. Aber es wird auch immer Gründe geben, warum das jetzt gerade nicht passt. Sei Voll. es irgendeine Prüfung, die bei dem anderen ansteht oder ihm geht es gerade nicht so gut, weil es wird immer irgendwas geben, weshalb du dir denkst, oh, gerade passt es, aber nicht Schluss zu machen. Ja, <lacht> tell me. Ähm, was ganz einfach ist, <lacht> ich hätte so gern früher gewusst, dass lecker und gesund kochen echt nicht schwer ist. <lacht> <lacht> oh, ich schön. wünschte, ich hätte das früher gewusst, es ist so leicht, lecker und gesund und gut zu kochen. Oh mein Gott. Also wirklich, es ist echt nicht viel mehr Aufwand, als sich ein Sandwich zu belegen, einfach ein bisschen Gemüse zu braten. Und, so. es, ist, und es schmeckt geil. Ich ja. wünschte einfach, ich hätte es früher gewusst. <lacht> Punkt. Ja, sage ich jetzt nichts weiter dazu. Das <lacht> haben wir schon mal besprochen. Ich bin einfach nur fucking proud of you. Ja. Und in der festen Überzeugung, ähm, Guston würde es äh, bestätigen, jeder gern kochen. Ist so, ist so. Von äh, Ratte bis, äh, Mensch. Ja. Einen, der ganz banal ist, wo ich aber auch auf eine andere Folge einfach verweisen würde. Hör auf, so viel zu kiffen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> das ist etwas. Deine Ernst. Was ich gerne beim frühen Ich sagen würde. Es ist okay, Kiffe, Kiffe, gar kein Problem. Ab und zu. Aber Ab und zu. Du kannst auch gerne mal ja. einen Tag einräumen, wo du nichts anderes zusetzt, mhm. als von morgens bis abends zu kiffen. Aber hör auf, 24,7. Es Fast tut, sich zu rauchen. es tut dir nicht gut. Es entfremdet dich von dir selbst. Komplett. Du es wirst macht dich taub. paranoid. Ja. Du es spürst gar nichts mehr. Du hast keinen Bock mehr. Du verlierst sämtliche Lebenslust. Ja. Hör ja. einfach ja. auf. So zu viel. 24. 24 <lacht> ja, ich meine, keine Ahnung, wie oft rauche ich? ich rauche einmal die Woche mm. maximal. Ja, wenn überhaupt. Und find's mega. Und dann ist uh, auch wieder richtig witzig. Ja, voll. <lacht> Aber ja. das ist auf jeden Fall etwas, was ich krass bereue, weil das war einfach zu viel. Ich war froh, dass ich angefangen habe, hm. aber das war zu viel. Period. Ja. <lacht> Letzter Punkt, äh, auch ganz easy, aber ähm, oh, ich wünschte, ich hätte echt früher gewusst, dass Wäsche war schon ein unfassbar undankbarer und unendlicher Prozess ist. Ich musste <lacht> nämlich dran denken. Mehr Dankbarkeit für deine Mom. Ultra. <lacht> ja. Und ich weiß das noch als Kind, wie gesagt, meine Mom war ja alleinerziehend mit viel zu jungen Jahren. Mhm. Und es gibt so eine Situation, an die ich mich erinnere. Ab und zu hat sie es eben, ich meine, alleinerziehend, Vollzeitjob, nebenbei auch noch gearbeitet, völlig ausgelastet, diese arme Frau, ja. Und dann ist es manchmal eben so gewesen, dass die Wäsche sich so sehr gehäuft hat, dass unsere Badewanne voll mit dreckiger Wäsche war. Wirklich komplett voll. Du konntest nicht mal duschen gehen, weil diese Badewanne so voll war. Und du wolltest duschen gehen und musstest diese ganze Scheiße da erstmal rausräumen, damit du überhaupt in die Dusche gehen konntest. Und ich weiß noch, wie ich das als Kind verurteilt habe. Ich war richtig so, boah, krass, die ist voll erwachsen und hat nichts im Griff hier. Und ich habe es voll verurteilt. Ich war richtig so, boah, es kann doch nicht so schwer sein. Also da war ich noch nicht in dem. Ich habe ja irgendwann ab einem gewissen Alter auch geholfen bei der Wäsche. Aber das war ein Alter, wo ich noch nicht so geholfen hatte oder noch keine Ahnung hatte, wie man eine Waschmaschine bedient. Vielleicht war ich auch noch ein bisschen jünger. Aber ich habe es sehr verurteilt. Ich war richtig so, boah, warum kriegten die das nicht hin, das bisschen Wäsche zu waschen? Vor allem, du betrachtest das jetzt aus unserer Perspektive, mhm. in der wir realisieren, wie anstrengend und zeitaufwendig das alles ist, Haushalt also generell. Jetzt hat man noch zwei kleine Kinder. Vollzeitjob und noch Nebenjob zusätzlich. Und zwei kleine Kinder. Ja. Das ist Irrational. 100%. Prozent. Also ich habe ihr das jetzt nie gesagt, aber ich habe mir halt meinen Sag Teil gedacht. das mal. Ach so, du meinst, okay. Ja, gut ja, ja, ja nee, ich habe ihr das ah, auch damals, okay. glaube ich, nicht gesagt. Ja, oder also. die mal nicht. <lacht> <lacht> Einfach oh God, du bist stolz auf sie, wie oh, sie Scheiß, das hat. So generell, was das alles angeht. Ja, meine Mom hat vieles nicht im Griff gehabt, aber sie war einfach zu jung und zu überfordert. Und ich bin echt stolz auf sie im Nachhinein, weil ich es einfach nicht besser wusste, oh ja. wie anstrengend das alles ist. Und oh ja. dann auch noch zwei Kinder. Ciao. Und wir können es uns ja nur hypothetisch vorstellen. Total. Das ist äh, heftig. Generell Props an all die Alleinerziehenden, Ey. Elternteile in dieser Welt. Ihr seid so krass, Mann. Ihr seid yes. so krass. Ich kann Keine es mir Ahnung, nicht vorstellen. Superhelden. Ist so. Ja, ist also, es wirklich so. Eltern generell, mhm. wenn Kinder klein sind, das ja, ist schon heftig. Auf jeden Fall. Das ist schon echt heftig. Aber das dann auch noch alleine zu ah, rocken, nein, Alter. Oh. Also ehrlich, das, das grenzt für mich an. Also einfach wirklich superhelden ist so ich weiß nicht wie 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 <lacht> einfach wie ich kann mich ja nicht mal um mich selber kümmern teilweise und dann noch um andere kleine und es kinder wär. schon anstrengend genug nur die kinder mhm zu beschäftigen. Kinder, vor allem auch noch Blubartiger. Hm. Ja, ein Kind alleine wäre <lacht> schon, so. schon schlimm genug. Nein, du musst ja auch noch arbeiten. Ja, Mann. Äh, w- und den Haushalt schmeißen. Ja. Und keine, wirklich heftig. Ja, Einfach und dann noch heftig. Selfcare, ne? Selfcare. Boah, die noch, lässt sich ja voll gehen. Noch ein bisschen <lacht> <lacht> schminky schminky und schick anziehen. <lacht> heftig, wirklich heftig, äh. Ja, krass. ja Krass, krass. Ich bin durch mit meinen Punkten. <lacht> ähm, ja, ich habe den allerletzten und das finde ich einfach schön für unseren Beziehungs- und Freundschaftspodcast. Mhm. Ja. Du musst nicht alleine heilen. Du kannst auch in der Beziehung oder in der Freundschaft heilen. Ja. Ich glaube, dass viele immer denken und ich eben auch. Und ähm, ist es ist okay, Hilfe anzunehmen. Ja, dass du erst ein gesunder Mensch werden musst mhm. und dann kannst du erst geliebt werden oder lieben. Und das glaube ich nicht. Natürlich Je mehr Päckchen du zu tragen hast, umso schwieriger wird es. Mhm. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass du nicht alleine heilen musst. Mhm. Aber du kannst in der Freundschaft heilen, Mhm. du kannst in der Liebe der Familie heilen und du kannst auch in der Beziehung gemeinsam heilen. Du musst das nicht alleine durchmachen. Nur ein Punkt, Such dir keine Beziehung in der Hoffnung, dass diese Person dich heilt? Nee, das sowieso nicht. Aber ich glaube, in der richtigen Beziehung kannst du zusammen heilen. Ja, ja, voll. Dein Partner Mhm. kann alte Erfahrungen wieder gut machen, Mhm. wenn du es zulässt. Ja, das stimmt. Alte Verhaltensmuster. Ich habe scheiß Erfahrungen gemacht in meinen alten Beziehungen. Und einfach nur die Tatsache, wie er mich behandelt, Mhm. so anders und so voller Liebe und Mitgefühl und Empathie und wie er kommuniziert Mhm. und sich verhält, ist heilsam. Ja. Und das hätte ich alleine nicht geschafft, weil für manche für manche Veränderungen brauchst du neue Erfahrungen. Ja. Du brauchst den Beweis, der dir zeigt, das gibt es. Mhm. Es gibt gute Menschen, es gibt gute Erlebnisse, es gibt andere Erfahrungen und mhm. diese Erfahrungen musst du erleben und deswegen musst du sie zulassen und Deswegen glaube ich nicht, dass es wichtig ist, alles alleine durchzustehen und zu sagen, okay, ich mache meinen Scheiß, nehme ich in die Hand und ich kriege das schon irgendwie alleine hin. Ich glaube, du darfst auch gemeinsam heilen. Du hast mir auch bei wahnsinnig vielen Punkten geholfen zu heilen. Als wir uns damals auch kennengelernt haben und so zusammengewachsen sind, hast du mir auch in so vielen Punkten geholfen, weicher zu werden, eben nicht alles alleine hinzukriegen, eben auch mal hinter die Mauern zu schauen, da hast du einen ganz, ganz großen Punkt zu beigetragen, du auf doch jeden genauso. Fall. Du doch, genau so. <lacht> In so vielerlei Hinsicht und ja nicht mal immer bewusst, mhm. das ist das, was ich damit meine, dass einfach nur die Erfahrung der neuen Freundschaft mhm. Diese Person ist da, egal Ach, was einfach ist. einfach dich heilen kann, ein mhm. inneres Kind heilen kann und ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich gern meinem, ja, meinem alten Ich sagen würde, dass die guten Menschen kommen werden mhm. und du die Hilfe annehmen darf. Und ich die Hilfe annehmen darf, ich nicht wie damals immer alleine im Zimmer weinen muss, ich auch mhm. gemeinsam weinen darf mhm. und das zulassen darf und ja, ich auch nicht schön. dafür verurteilt werde. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Schön geendet. (lacht) (lacht) Wow, Wow, das war eine ewig lange Folge. Es ist einfach kurz vor elf. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch so lange aufnehmen. Wann haben wir angefangen? Um neun, oder? Äh, Neun, halb neun. Eieiei. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Ich bin mal gespannt, ob ihr bis hierhin zuhört. Das ist schon wieder eine viel zu lange Folge geworden wahrscheinlich. Nein, das ist, wir müssen wir müssen positiver von uns selbst reden. Das ist auch so ein Ding, was ich früher hätte wissen sollen, machen dürfen. Ich das kann nicht stimmt. mehr reden, aber einfach dieses, du darfst auch stolz auf dich sein, Dinger. Eigenlob stinkt nicht immer, mhm. Mann. Und wir können auch sagen... Seid froh, dass ihr so eine glorreiche Folge über zwei Stunden hören könnt. Dank uns, ja. weil wir uns so reingesetzt haben an diesem Scheißabend. Du hast so recht. Und ich bin stolz auf uns, dass wir es gemacht haben. Ja, Mann. Und mir geht es sehr viel besser als vorhin. Und mir geht es auch völlig so viel besser. Ich, kann nicht mehr reden. ich bin richtig dankbar ja. für die Folge. Ihr würdet uns eine Riesenfreude machen. Ich bin absolut kein Fan davon, zu sagen, gebt uns fünf Sterne. Ihr würdet uns aber eine Riesenfreude machen, wenn ihr uns eine Bewertung gebt, wo ihr der Meinung seid, die ist fair. Und gibt auch anderen Podcasts. Nein, gibt anderen Podcasts faire Bewertungen. Podcaster leben so ein bisschen davon. Wir haben alle nicht viel davon. Wir machen das ja alles umsonst. Und es ist zumindest schön zu sehen, wenn in den Bewertungen so ein bisschen Wertschätzung entgegengebracht wird. Man kann sich davon nichts kaufen, aber man freut sich drüber. Ja, voll. Macht einfach äh, fair. Ist so. geil ich kann, ich ich kann, kann auch fair. nicht mehr und nehmt an den Umfragen teil das ja, liebe ich Mann. auch das finde ich ja wir haben hier immer Umfragen unter den Podcast Folgen mhm. und da gibt Alice sich immer sehr viel Mühe die zu äh, ja, sehr viel Mühe. ich denke ungefähr genau eine drüber nach ich kann nicht mehr schreibt uns wenn ihr Fragen habt auf Instagram Alice and Jazz oder auf das gehört sich nicht @gmail.com. ja wir haben auch einen Linktree ja Linktree schaut bei Twitch vorbei ja I don't know Discord Gute Und Nacht. So. Gute Schön. Nacht. Überzieht euer Bett. <lacht> Überzieht geht duschen. <lacht> Überzieht duschen. Zeit auszumachen, Alter. Ich kann nicht Tschüss. Äh, Zum Thema London, ich habe gar nicht so viel zu erzählen, war sehr schön, ich habe meinen Freund begleitet, der da quartalsmäßig äh, hin muss, um dort zu arbeiten, weil sein Office dort ist und ich kann eigentlich nur als absolute Empfehlung geben, geht in den Hyde Park Eichhörnchen füttern, ich glaube, das war (lacht) war schon das Tollste, was ich alleine gemacht habe, wir sind auch zusammen am Wochenende viel rumgelaufen und überhaupt diese ganzen, ich sag mal, kleineren Stadtteile, wo du auch ganz viele Food-Markets hast oder Vintage-Markets und so weiter. Das ist schon echt, echt cute und ist auch mega schön, oder auch eine Papptour zu machen. Die schon um also, 23 Uhr zumachen. So. Highlight waren auf jeden Fall die Eichhörnchen. Also, ich wollte nämlich so gerade fragen, so klar, was gibt es jetzt ja. viel zu erzählen? Du bist rumgelaufen, Museen sind kostenlos in London ja, das, ist krass. das ist toll, ne? Also nicht alle, aber die gängigsten, was hm. ich super krass finde. Ich finde find das so toll. Also ich war auch im Natural History Museum. <lacht> kann leider kein british Accent ja. <lacht> äh, jetzt faken. Das fand ich krass. Ich habe mich ungefähr eine Stunde lang einfach nur bei der Menschheitsgeschichte verloren. Ja, habe die ganze Zeit irgendwelche Neandertaler und alte Affenmenschen angeschaut und habe dann gemerkt, krass, das hat nur noch eine Stunde geöffnet. Und ich hatte ungefähr noch das ganze Museum vor <lacht> mir. Was ich dann so im Schnelldurchlauf ähm, durchgegangen bin, bin dann natürlich auch durch so einen Museumsshop, ich habe es dir schon erzählt, bin so rein und war so, ah ja, da bekommen sie also ihr Geld her, wenn der ne? Eintritt schon frei ist. Die dummen Touris, die jetzt hier <lacht> ihr Dino-Shirt kaufen und so weiter und sehen so, oh, Steine. <lacht> da gebe ich jetzt Geld da aus. Muss ich hin. <lacht> und dann war einfach, keine Ahnung, 20 Pfund für irgendwelche Steine ausgegeben, die ich ungefähr schon ewig kaufen wollte. Weil, ja, ich ich fühle das. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich an die Wirkung glaube, aber ich glaube an die Macht des Unterbewusstseins. absolut Und ich glaube, wenn das einem hilft, mhm. mehr an irgendeine Art von Heilung zu glauben, dann kauf, kauf den Scheiß, kauf die Wunderkerze, mhm. kauf, kauf, kauf den Stein, kauf die Tarotkarten, ja. glaub an Astrologie. Ist doch fuck egal, ob es wirklich wahr ist oder nicht. So Genauso, lange es besser Ich ist. meine, wer sagt uns, dass es einen Gott gibt, aber es ja. hilft Menschen, an Gott zu glauben. Ja, total. Und das ist völlig in Ordnung. Total. Ich hatte auch nie ein Problem mit dem... Glauben hm. an sich gar nicht. Mit aber dem Institut Kirche. Ja. Institution äh, Kirche ja. auf jeden Fall. Egal ja. welche Religion. Same. Was würdest ja. du denn sagen, war dein Highlight? Highlight waren auf jeden Fall die Eichhörnchen. Digga, liebe Grüße an Malte Zierdenmann. Diese, <lacht> diese Tauben. Ich schwöre, wenn Malte und Oskar nicht existieren würden, ich hätte niemals so viele Tauben auf mir zugelassen. Das war so heftig also das einfach. Ist so krass, das ist so krass. Ich muss dieses Video posten, weil eigentlich wollte ich Eichhörnchen füttern. Und uh-huh. das war auch echt krass, weil direkt am Eingang ähm, oder am Anfang des Hydeparks darfst du eigentlich auch nicht füttern. War noch überall Schilder und ich dachte so, okay, alles klar, ich gehe durch. Anfang so hängt mir, literally, plötzlich ein Eichhörnchen am Bein. Wirklich klettert einfach an mir hoch und ich bin so, ah! Was wir dürfen hier nicht, wir dürfen hier nicht. Und ich laufe so mit dem Eichhörnchen weiter. Ich habe natürlich vorher Walnüsse gekauft, ja. Also ich war keine Disney-Prinzessin, meine Zauberkraft hieß Walnüsse. Ja, du, ich war trotzdem gar nicht neidisch. Null. <lacht> ja. Gar nicht. Das wäre auch unfassbar unser Ding gewesen, wenn du dabei gewesen wärst. Wir wären jeden Tag im Hyde Park Natürlich, gewesen. den ganzen Tag. Safe. Safe. Dein Freund hätte auch nicht mehr existiert. Ja. Nee, nee, nee. nee. <lacht> <lacht> da gibt es auch einfach Papageien so. Das ist schon krass. richtig krass. Also so grüne Papageien, die da frei rumfliegen, die wollten natürlich auch was. Also ich habe Papageien, Tauben, Eichhörnchen gefüttert. Alle waren auf mir drauf es und zwar so krass. Ich habe mich auch auf so eine Bank gesetzt und dann waren da einfach so, ich weiß nicht, 10, 15 Tauben mhm. überall auf mir, an, an meiner Schulter, auf meinen Beinen. So <lacht> <lacht> surreal. So, so, so ich war so, okay, Leute, krass, ich hoffe, ihr habt keine Vogelpest. <lacht> du hast mir das Video geschickt und meine erste Assoziation war diese Taubendame von Kevin allein zu Hause. habt dir erstmal ein Foto davon <lacht> ja, geschickt. Die so, Alter, was bist du, Mann? <lacht> also ich fand es schon, also schon krass. Ich fand es schon echt süß. Also <lacht> Ich hatte auch eine, die war besonders aufdringlich. Die ist auch mi- längere Zeit mit mir mitgegangen. Ah, ja, schon war schon sehr schön. cute. Ey. Das, war ich, das schön. wäre auch mein Highlight gewesen, ja. definitiv. Deswegen danke, Malte, dass du das äh, Tauben-Image rettest. Boah, ja, Mann. Weil so Ich als Dorfkind und so, ich glaube, jeder hat dieses Denken, so Tauben sind dreckig, ja, äh, Krankheiten. Krankheiten und so weiter. Ich glaube, am Ende jedes Vieh, sorry, aber ja. jedes ja. Vieh außerhalb den der eigenen <lacht> vier Wände wird wahrscheinlich potenziell Krankheiten übertragen. Safe. aber Tauben spricht man es mehr zu, weil die auch einfach so einen schlechten Ruf haben. Voll und einfach auch total unfair, weil am Ende hat hat der Mensch die Taube Mhm. in die Welt gebracht und nicht die Taube selbst. Also nur wir Menschen sind schuld daran, dass die so sich vermehrt haben in der freien Umlaufbahn. Aber okay, nee, das war äh, absolutes Highlight und ansonsten war natürlich einfach mit meinem Babe (lacht) Zeit zu verbringen, absolutes Highlight. Voll schön. Das ist äh, London Recap. Und wie ging es euch so, Leute? Antwortet mal. doch mal. Ich bin so im Twitch-Modus, weil ja. wir jetzt auch wieder wann, vorgestern Stimmt, gestreamt ja. haben. Und ich bin so gewohnt, dass wir jetzt einen Dialog hm. führen können. Weil am Ende hören wir ja die anderen auch nicht auditiv. Wir sehen es halt so, im Chat. Okay, wollt ihr noch was sagen? Ja, ja. An alle Podcast-Hörer, die noch nie bei Twitch dabei waren, kommt mal rum. Jeden Mittwoch zwischen den Podcasts sind wir live auf twitch und das ist schon echt eine coole Runde. Also ja, falls voll. ihr noch nicht dabei gewesen seid, kommt vorbei. Zugucken könnt ihr auch ohne einen Twitch-Account. Nur wenn ihr mitchatten wollt, dann müsst ihr angemeldet sein und uns folgen. Aber es lohnt sich. Das ist schon echt eine schöne Runde immer. Toll.